2: Yeah.
3: Es que hay mucha información hoy. Es
4: lunes, está empezando la semana. Bueno, pues hay mucha información, así es. Y con ese preámbulo del presidente López Obrador, entramos siendo la una de la tarde. Es la una de la tarde en punto cuando iniciamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo periodístico que le lleva información, análisis, debate de los temas más relevantes del día y de las horas recientes, desde luego lo más interesante de este día, pues es el análisis relacionado con lo que ha sucedido en esta jornada electoral dominical, elecciones en seis estados, con resultados que son interpretados de manera distinta, bueno, pues en el propio título de este programa le decimos que, bueno, la oposición festeja su derrota, es decir, una oposición que está eh, celebrando y dando maromas para tratar de decir que haber eh, perdido en cuatro lugares eh, no significa, de seis que estaban en juego no significa una derrota, pero de todo ello y de muchos otros eh, elementos eh, para el análisis, vamos a hablar en unos segundos con el doctor Lorenzo Meyer, le adelanto también que el presidente de México ha informado que no irá a la cumbre de las Américas, que en su lugar irá el canciller Marcelo Ebrar, tal como lo había advertido el propio presidente López Obrador, en caso de que la administración Biden no invitara a esa cumbre de las Américas a todos los países del continente, a todos, sin excepción. Y bueno, eso no se ha cumplido. Y el presidente de México me parece a mí que en un gesto de congruencia eh, simplemente dice pues tal como estaba dicho va Marcelo no va el presidente López Obrador pero bueno mire mucho bla bla mío y lo importante es que ya está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer a quien saludo con gusto Lorenzo buenas tardes
5: buenas tardes muy buenas tardes
4: Julio cómo son ahora estas tardes Lorenzo son bueno, buenas sí 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 yo creo que sí son buenas Uh -huh. no, no excelentes
5: pero buenas
4: bueno eso ah, ya la... es ganancia, estando las cosas ah, como están Lorenzo, Lorenzo ¿cuál es tu primera lectura de lo sucedido ayer? ¿qué destacas? ¿qué es lo más positivo? ¿hay algo negativo? en fin ¿qué es lo que ves de este domingo electoral Lorenzo?
5: bueno el eh, análisis de lo que se hace en este espacio y en otros similares Siempre, siempre tiene que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de subjetividad, no eh, claro. lo podemos negar, además es imposible ser claro. objetivos en análisis político, siempre tiene uno sus valores, etcétera. Yo lo eh, enfocaría desde algo, pues que es mi, mi, eh, mi debilidad, si quieres, o mi eh, punto fuerte, que es la historia, uh -huh. y Veo el proceso de hacer de las elecciones un sistema que legitime, eh, que sea, esté en la base de la legitimidad eh, del sistema político, es decir, de la toma de decisiones, y la toma de decisiones en política se puede resumir, como lo hizo Harold Aswell, en quién consigue qué, cómo y cuándo. Pero para que esto sea legítimo, en nuestro sistema tiene que tener una base electoral. Ahora, la base electoral fue muy difícil conseguirla. Eh, si las elecciones empiezan en la última etapa de la época colonial, en, eh, como en 1813, elecciones parciales y que no se pudieron... Eh, llevar realmente a la práctica como eh, ordenaba la Constitución de Cádiz, que era la que nos eh, enmarcaba en ese momento, es por la guerra civil. Uh -huh. Pero luego las guerras internas siguieron. Entonces, toda la primera parte del siglo XIX, sí, sí hay elecciones. Recordemos que las elecciones son indirectas. Uh -huh. Tú no eliges a tu... Eh, presidente o a tu gobernador o a ninguno de esos cargos, eliges a un representante que luego él elegirá, o sea, ya los filtros son muchos, eh, ya eh, decir que tú eliges a tu representante ya es mucho decir, porque son los partidos o los grupos políticos los que ponen al representante y si no te gusta, bueno, pues no eh, lo eliges o te abstienes o pero eh, hay muchas distorsiones. Se acabaron luego las eh, elecciones indirectas y son las directas a partir del siglo XX. Pero son elecciones que tienen un, el problema que ya todos sabemos, que son elecciones sin credibilidad. Son elecciones donde tú ya sabes de antemano quién va a salir eh, como electo. Esto quedó clarísimo con Porfirio Díaz, eh, siete reelecciones, y bueno, pues ya se sabía al final, bueno, desde el principio, eh, quién iba a ser el bueno, y los gobernadores, pues los elegía don Porfirio. Uh -huh. La revolución eh, se puso como tema central de la revolución al principio, el sufragio efectivo, no fue posible, no fue cierto. Eh, los grupos revolucionarios, bueno, uno de los grupos revolucionarios triunfa sobre los demás y crea al poco tiempo un partido de Estado. Y la lucha tiene lugar antes, antes de la elección. Uh -huh. La verdadera pugna es dentro del partido. Eh, y quedan fuera los que no están en, esa, en ese marco, ya con eso te deshaces de muchos, pero los que quedan ahí siempre son, eh, aunque haya dos, siempre hay pugnas, y pugnas fuertes dentro uh -huh. del PNR, PRM, PRI. Eh, con mucho trabajo, con mucho trabajo, se violencia, muertes, movilizaciones, etcétera, se llega al final del siglo XX a la posibilidad de que las urnas, el ciudadano, se ha tomado en cuenta. No muy bien, no del todo, pero eh, es simbólico de este nuevo eh, sistema la elección de Vicente Fox uh -huh. en el año 2000, que ya no es del PRI, aunque el PRI conserva muchas eh, plazas, muchas piezas. Y ya se acelera el cambio hasta llegar al 2018, que es donde yo veo que realmente la democracia electoral funciona, porque eh, logra la victoria un partido que tiene muy poco tiempo de haber sido creado, eh, es, viene de una oposición más sustantiva que la de Fox, porque la de Fox era eh, una oposición a medias y era un... Eh, digamos, eh, la continuación de los arreglos que se habían hecho desde Salinas eh, para que, bueno, yo te doy esto, pero tú me apoyas, te doy la gobernatura de Baja California, eh, te doy luego la de Guanajuato, pero eh, nos apoyamos mutuamente en contra de la izquierda. Whatever that means, cualquiera que sea el, el, eh, la definición que tengas de izquierda, y ya en el 18, bueno, pues, eh, llega un punto en que la maduración de la sociedad mexicana, del sistema internacional, que en ese momento no tiene, parece que ya se acabó la Guerra Fría, aunque ahora puede estar resucitando, y hay más libertad. Eh, uh -huh. El sistema realmente, eh, lo que es la forma y el contenido, se van acoplando. Y en esta ocasión... En este. Eh, Oye,
4: Lorenzo, si me permites, eh, Francisco Labastida Ochoa ha dicho que el 2018 con el triunfo de López Obrador tuvo como ingrediente el apoyo de Peña Nieto y del PRI. Así lo dice el propio Labastida. ¿Qué opinas de eso? El
5: PRI ya no tenía alternativa, eh, Julio. Se hubiera metido en muchísimos más problemas si trata de repetir lo del... Eh, 88. 1988 ya ya no tiene alternativa es una eh, no es que lo haya apoyado es que ya no se metió como acostumbraba a meterse eh, si eso es apoyo bueno pues entonces eh, a qué le a qué le atribuyes ese apoyo a que ya el sistema había dado de, desde tiempo atrás eh, todo lo que podía dar el eh, volver a ganar unas elecciones al estilo de eh, Felipe Calderón o al uh -huh. estilo de Peña Nieto con Monex eh, y mucho de las trampas viejas eh, ya no era posible porque se está evolucionando cada vez más rápido en la exigencia de darle realidad al voto. Cada vez se hizo más real intentarlo. Eh, en eh, 2018, o intentarlo ahora, es en cierto sentido suicida, uh -huh. es crear un problema, la, el, los poderes fácticos en México, desde luego que no tienen ningún interés en ver a Andrés Manuel Obrador en el gobierno y la continuidad de este en el 24, o con otros candidatos, pero en una línea que puede ser similar. Uh -huh. Sin embargo, en un cálculo de costo-beneficio, es eh, menos costoso aceptar la legitimidad real de la elección y luego negociar con el que está eh, en la posición de presidente, de gobernador, etcétera. Uh -huh. Es más eh, redituable es aceptar lo inevitable, que decir yo me opongo y ahora truene, llueve, relampaguee, insisto en eh, obstaculizar esto. Uh -huh. Si eso es un arreglo, bueno, eh, entonces es, el problema está que es definir los arreglos. Eh, que la bastida lo diga eh, viniendo de un político, eh, de ese sí, del viejo eh, régimen y que en fin, eh, fue secretario de gobernación, además de gobernador y que se sabe todos los tejes manejes uh -huh. del antiguo eh, sistema puede realmente decir lo que dice Andrés Manuel, que es lo mismo, nada más visto uno en positivo y el otro en negativo ¿qué dice Andrés Manuel? dice, yo le tengo cierto eh, o, o, reconozco de Peña Nieto que no se metió y la Bastida dice, yo reconozco que Peña Nieto no se metió y por lo tanto eso significa un arreglo, porque debía de haberse metido, uh -huh. debía de haber seguido como el antiguo sistema. Son dos formas de definir la misma situación. Uh -huh. ah, y sí. ahora lo veo como un avance, por eso decía que sí, buenas tardes, es uh -huh. un avance de un prolongadísimo proceso que lleva ya 200 años y que apenas ahora está logrando que el ciudadano, que el ciudadano aparezca en primer lugar uh -huh. y que luego eh, se presenten las urnas, no todos, pero nunca se han presentado la enorme mayoría siempre, eh, sobre todo en las eh, estatales, baja un poco la eh, la presencia en las urnas, pero los que se presentan ahora representan realmente eh, el sentir. Uh -huh. Y aquí tenemos, a ver qué te parece a ti esto. Aquí sí.
3: tenemos
5: un ingrediente que no es nuevo, pero que va eh, creciendo en importancia, el de las encuestas. Uh -huh. Las encuestas, por un tiempecillo fueron muy eh, mal vistas desconfianza estas encuestas están cuchareadas como le eh, decía andrés manuel y bueno fue que sí eh, pero cuando ya son varias y te presentan un panorama más o menos similar y tú puedes decir esta encuestadora parecía ligada al pan esta encuestadora parecía ligada a este otro partido, y de todas maneras, todas más o menos coinciden en que iban a ser cuatro estados eh, para el partido en el gobierno y dos estados para la oposición, y eso uh -huh. sale. Uh -huh. eh, entonces, sí hay un elemento mayor de eh, credibilidad. Miren uh -huh. que existe pues alienta la participación ciudadana.
4: Claro. Eh, Lorenzo, una de las lecturas inmediatas es que el PRI ya se acabó. El PRI es como los dinosaurios que son extinguidos por la llegada de un meteorito electoral. Ciertamente solo le van a quedar dos eh, gubernaturas, la del Estado de México, la de Coahuila y la otra, que es la de Durango, en la cual formalmente el PRI es el partido que propuso a Esteban Villegas. Es decir, podría decirse que en el peor de los casos para el PRI, si el año que entra pierde Estado de México y Coahuila, quedaría un gobernador PRIista por seis años, PRIista en coalición, que sería el de Durango. Pero en esencia, Lorenzo, ¿de verdad se está extinguiendo? ¿Se va a extinguir el PRI?
5: Bueno, digamos eh, que su espíritu pues que no. Ese nos va a quedar con, con nosotros. Es el partido autoritario más exitoso de América Latina eh, en el siglo XX, eh, que es cuando empiezan a funcionar realmente los partidos en nuestra eh, sección del continente, porque antes no había eh, partidos. En México no había partidos, y en otras partes de América Latina, pues, eh, apenitas. Entonces, en el siglo XX es...
4: Perdón, un... Lorenzo, el primer partido... ¿Real en México fue el PNR, el Partido Nacional Revolucionario?
5: Pues, eh, quieres ¿qué te puedo decir? ¿Fue el Partido Comunista? Puede ser que haya sido el Partido Comunista, porque sí era real, pero era muy chiquito. Sí. Eh, tan chiquito, tan chiquito, como dice la canción sobre el barco, chiquito que no podía ni navegar. Eh, ah. Entonces, eh, un partido eh, real... El de Madero, el antirreeleccionista, fue hecho sobre la marcha y uh -huh. no duró mucho. Este sí, eh, sí duró porque era partido de Estado. Uh -huh. No había una frontera entre el Estado y el partido. Los recursos del Estado los usaba el partido. Y eh, tiene disciplina, eh, tiene su burocracia. Tiene sus corporaciones a partir de 1938. Es un partido de masas, no es un partido de cuadros. Aquí ya está la masa organizada, subordinada, eh, no independiente. La estructura de los sindicatos y de las organizaciones agrarias meten la disciplina, pero sí, sí es un partido. Y lo vuelve más partido la presencia del PAN en 1939, 39. porque ahí sí le presenta una alternativa uh -huh. que es eh, pequeña, no tiene muchas fuerzas, pero tiene un proyecto, eh, tiene ideología y un proyecto nacional y va a estar ahí presente. Uh -huh. Entonces, sí, yo veo a, al PNR, PRM, PRI como realmente un tipo de partido, claro. no es un partido democrático, pero vaya... Eh,
4: ¿Te distraje del otro, de la extinción o no del PRI, Lorenzo? Sí. Disculpa. Sí.
5: Ahora, lo de la extinción, es que se quedan... Eh, eh, la, la, el, el pasado, como dijo un... Eh, escritor norteamericano, que viene del sur norteamericano, donde la historia y la derrota en la guerra civil es importante, dice, el pasado nunca pasa. Es más, no es pasado. Bueno, creo que eso es demasiado sí, pesimista sí. en relación a lo que estamos discutiendo, pero es muy difícil eh, la extinción de un partido tan exitoso eh, durante largos años, deja, deja sedimentos, pero sí, ya está, eh, yo diría que es imposible que vuelva a tener, ya no, el control eh, que tuvo en los 1940, 50, 60, ni siquiera la eh, posibilidad de ser el que dicte eh, por dónde se va eh, incluso cuando llega el PAN, está en el PRI el decidir en buena medida la suerte del de PAN en el poder. Si se le echa encima, lo pudo haber, eh, le pudo haber frustrado su proyecto a Fox y a Calderón. Eh, pero yo creo que ahora ya no va a tener ni eso. Y en buena medida, porque ha evolucionado la sociedad, porque el PRI es irrepetible en el sentido de que fue producto de una revolución, llegó por la vía armada después de una lucha con gran contenido social, eso ya no se puede repetir. Eh, y además, en los últimos tiempos, Julio, ha tenido una calidad de dirigentes sí. pésima, sí. Eh, y no puede ser accidente, Julio. No es, ¡ah, qué mala suerte tuvieron los PRIistas con estos dirigentes! No, estos dirigentes son la esencia del PRI ahora. No es mala suerte, es estructural. Entonces, eh, con esa, esa calidad de liderazgo refleja también eh, la debilidad como partido. Ya no tiene sus bases sociales, eh, tiene sí sindicatos, etcétera, pero ya no... Eh, como antes, entonces ¿qué, se, qué queda? Eh, si el PRI originalmente es un partido de cuadros, luego es un partido de masas, ahora vuelve a ser un partido de cuadros uh -huh. un partido relativamente chiquito uh -huh. en donde están los políticos profesionales pero el ciudadano la, la parte masiva de la eh, de la vida política mexicana pues ya no está uh -huh. Entonces, eh, no sé, puede tener claro. una vida, pues, eh, precaria, diría yo.
4: Claro. Lorenzo, ahora la otra pregunta. Ese espíritu, esas prácticas, esa vinculación con el gobierno del PRI se está reconstituyendo ahora en Morena, es decir, Morena es el nuevo PRI,
5: eso lo he oído eh, decir mucho y creo que también tú lo has dicho eh, uh -huh. en uh -huh. alguna ocasión, pero como decía yo hace rato, el PRI es irrepetible. No puedes volver a tener un PRI porque vino con la, el apoyo de un ejército, un ejército nuevo, un ejército eh, que había destruido al otro. Fue capaz de destruir a un ejército profesional y destruirlo a fondo, no dejó de él más que el recuerdo, eh, y que no toleraba ninguna oposición. Eh, hay que preguntárselo a ¿quién? bueno, a, a Vasconcelos, por ejemplo. Uh -huh. Nada de oposicioncitas aquí, aquí solamente mandamos los generales. Eso es lo que eh, se le dijo a a los vasconcelistas, según Mauricio Magdaleno en, eh, en su libro que es eh, Los Pasos Perdidos o Las Palabras Perdidas. Eh, ese tipo de partido en eh, donde Fidel Velázquez dice llegamos a balazos y solo a balazos nos quitan, etcétera No, ya no puede ser. Uh -huh. Es cierto que puede ser el partido dominante, que puede, eh, espero que no, pero puede ser que en algún momento desvíe recursos hacia del gobierno, hacia el partido. Pero ya tiene mucha vigilancia. Hoy por hoy tiene al IFE en contra, está vigilándolo el IFE, pero porque ahí se le va, <ríe> es un interés creado. Tiene... Eh, la prensa en contra, ¿te imaginas tú al PRI con la prensa en contra en 1950? Pues, no, pues claro que no, ni lo, lo electoral. la prensa Ahorita uh -huh. está eh, desatada eh, con esa prensa que tiene dinero, que tiene conexiones con los grupos de poder, ¿se puede realmente pensar en un PRI que controlaba todo eso? ¿Controlaba los gobiernos eh, este municipales, los estatales, los congresos estatales, el Congreso eh, Federal, los medios de comunicación, la cultura, pues eh, la Secretaría de Cultura era Televisa en, en parte. Uh -huh. eh, todo uh -huh. eso ya no se puede recrear, puede intentar, sí, eh, desafortunadamente sí se puede intentar eh, digamos, darle la vuelta al, al marco legal y pedir dinero por aquí, pedir dinero por allá, que no entre en la contabilidad, eh, uh -huh. digo, sacarle recursos al, al gobierno, pero ya, eh, como diría Becker sobre las golondrinas, eh, uh -huh. esos partidos o ese partido...
4: No eh, volverán.
5: Ya no volverá
4: Oye, Lorenzo, y del otro lado, al menos en estas primeras horas después de los resultados de ayer, eh, pues estamos viendo, a mí me parece, maromas muy especiales de parte de los dirigentes de la oposición que están tratando de celebrar como una victoria el hecho de que en seis elecciones solo les quitaron cuatro gubernaturas y que lograron quedarse con dos. Hoy hemos titulado este programa Perdieron, pero creen que van ganando. ¿Qué sucede ahí? Claro, una cosa es la propaganda, el discurso, pero en el fondo pareciera que la oposición o no entiende o no logra entender o no logra rearticularse frente a una realidad que les está haciendo muy difícil porque va a haber 20 gobiernos estatales, 22 si agregamos el de Cuauhtémoc Blanco que es del PES y el de eh, Gallardo en San Luis Potosí que es del Verde, pero son aliados, serían 22 apabullantes los gobiernos y las tesorerías, diría yo, para sí. próximas elecciones. Pero ¿qué pasa con la oposición que parece que no entiende?
5: Yo creo que eh, esto es más bien de, de psiquiatras o psicólogos que eh, de, de ciencia política. Ha de ser dificilísimo, dificilísimo entender que si tú tienes todos los medios, casi todos los medios de comunicación, si gastaste una buena cantidad de dinero en armar eh, esta coalición de, eh, en principio, de contrarios, que son PRI, PAN, PRD, eh, y te salen con esto, la realidad te sale con esto, entonces tú tienes que decir, eh, es que la realidad está mal, eh, uh -huh. Estoy bien yo, como decían eh, antes los marxistas, si mi predicción de que el capitalismo se iba a ir por el caño y que iba a venir el socialismo y la sociedad sin clases, y la realidad te demuestra que está mal, que no es así, pues entonces no está mal el análisis, está mal la realidad.
4: Claro, mal por la realidad.
5: Está mal, mal por la realidad a lo mejor es un, una explicación que eh, se la creen, pero mi sospecha es que desde luego no se la creen, que es el discurso, neces el discurso de una situación difícil. Tú tienes que decir, eh, eh, ganamos. Es como, como vamos el, el concepto de eh, triunfo pírrico, pero aquí está peor. Eh, el rey pirro derrota a los eh, romanos pero está el coso que dice otra victoria como y desaparezco pues es pirro llevado al, al extremo decir no, no he sido derrotado, fíjense uh -huh. que nada más dejé en el campo a las tres cuartas partes de mi ejército, pero no he sido derrotado porque todavía tengo una cuarta parte uh -huh. bueno, pues eh, eh, alguien tiene que reaccionar y decir, o están, es un discurso mentiroso, pero consolador para ellos, o están fuera de la realidad, o a uh -huh. lo mejor es parte y parte.
4: Uh -huh. Claro, claro. Y, Ahora, tienen
5: que ponerse a, a ser realistas porque tampoco le conviene a México eh, que la oposición desaparezca. Es... Eh, yo no comparto las tesis de la oposición, pero sé que sirve de, un, de contener ciertas e inevitables ansias de poder total de un partido, de una corriente, de una visión del mundo. Y aunque esta visión del mundo no es dogmática, eh, como era la de la izquierda ortodoxa, que sí son dogmas, esta no tiene realmente muchos dogmas, pero de todas, a lo mejor no tiene ni uno, pero eh, es bueno que esté siempre vigilado, tendrá 22 gobernadores, yo algunos de ellos, y tú trabajas mucho esto, yo no lo conozco, algunos gobernadores sí serán de, de el grupo de Morena, pero en realidad vienen de otras realidades y solo Dios sabe cómo vayan a actuar porque no puedes jurar que si Andrés Manuel eh, está todo el día hablando de la honestidad, de el, la lucha contra la corrupción, etcétera eh, Algunos de los que le rodean y entre ellos los gobernadores eh, no han de estar tan convencidos y entonces Ajá. necesita a ver, una, eh, una crítica. Necesita eh, alguien que le diga, oiga, el fiscal eh, no, 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 no está eh, a la altura de las necesidades y eh, en, el, eh, en este programa eh, de alimentario, sistema alimentario mexicano, fíjese que faltan un montón de millones de claro pesos. y a ver dónde están esos millones de pesos mm -hmm. dentro del propio estructura del gobierno entonces si sí necesitamos eh, a esa oposición ahora la oposición no ha de querer jugar ese papel ellos lo que quieren es ganar no andar eh, gastándose sus energías en nada más eh, contener eh, las malas mañas de un gobierno que pueda intentar tener el control de todo lo importante en eh, el sistema político, pero eh, les guste o no les guste, ese es su papel por ahora, no van a ejercer el poder, pero van a poder contener al poder, y para el ciudadano no está mal el negocio.
4: Y en ese esquema, Lorenzo, pues eh, pocas son las posibilidades, no sé qué opines, de hacer correcciones de fondo en todo este nuevo escenario político, porque ya están los tambores de guerra para las próximas elecciones y vamos a entrar en un torbellino de pragmatismo en el cual todo se puede posponer para decir más adelante, más adelante lo revisamos. Las distorsiones, las contradicciones, los riesgos de un proceso de transición como el que se está viviendo pueden ser subsumidos en la idea pues de que ahorita lo importante es ganar electoralmente el año que entra, tumbar los bastiones priistas que quedan, sí. Estado de México y Coahuila, y luego el 24, y no pienses más. Creo que es un riesgo, Lorenzo. Sí, sí lo es, pero es, in es inevitable. No hay sistema
5: político eh, perfecto, no hay, no existe. Eh, eh, aunque la eh, democracia electoral funcionara al 100%, hay un montón de distorsiones, eh, la visión de un ciudadano sus eh, problemas, deseos, etcétera ya no se transmiten igual al representante en el Congreso y el Congreso no puede transmitir, es que tiene muchos conflictos internos, transmitir y exigir esto al gobierno y en el gobierno hay burocracia y la burocracia primero es la burocracia y luego el resto del mundo eh, uh -huh son muchos pasos que van distorsionando lo eh, el proyecto eh, original que puede ser muy bueno. En general los proyectos son buenos, buscan la, eh, el bienestar de las mayorías, pero las maquinarias políticas eh, no funcionan así, no han funcionado nunca en la historia de la humanidad. Así que eh, lo que dices ahora va a a prevalecer el, eh, pues lo inmediato. Uh -huh, uh -huh. Aún nosotros, nosotros mismos en nuestra muy pequeña y personal esfera, muchas veces posponemos lo importante por lo inmediato. Y que lo haga un sistema político que tiende a ser pragmático, pero a lo grande todos los sistemas políticos, sí, yo creo que eh, el... ¿Alguna vez eh, le oí decir a Andrés Manuel que. Ah, eh, su. Claro, ese es muy en el pasado, ¿eh? Que uh -huh. llegar a la presidencia, bueno, su objetivo no, se, no puede cambiar al país. Un sexenio no lo cambia. Uh -huh. Y menos si es por las buenas. Uh -huh. eh, uh -huh. es, sin violencia y por la vía electoral y respetando todos los marcos legales entonces que lo realista para él era dejar eh, cambiar el sentido del ejercicio político, pero su contenido como hay tantos intereses en contra, tendría que venir en los sexenios siguientes uh -huh. que el eh, eh, el, la parte material que se consiga un sistema de, por ejemplo, de salud un sistema de salud pública integral, así al, al estilo de unos países europeos, etcétera en donde todo mundo tiene derecho a, a, la, a la salud y a que se le reciba en las estructuras de salud del gobierno pues eso va a requerir tiempo claro negociación dinero y ya ya se dio a mi juicio pero no es el tuyo uh -huh. de los a mi juicio ya se dio el paso principal uh
3: -huh. Uh
5: -huh. ahora eh, quedaron muchas cosas tiradas quedó mucho cascajo eh, que hay que ir limpiando y remozando y eh, levantando nuevas estructuras a veces uh -huh. pero uh -huh. el paso inicial ya se dio Uh -huh. Tú lo ves y dices, híjole, oigan, pero aquí ya desbrozaron un poco el terreno, pero miren qué tiradero dejaron. Uh -huh. El tiradero era necesario antes de eh, poder levantar bien y bonitas las nuevas estructuras, las nuevas formas de hacer política.
4: Pues, Lorenzo, efectivamente el tiempo y las circunstancias dominan y predominan de tal manera que el tiempo de nuestro programa... Ya avanzó, Lorenzo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, así es. Lorenzo, siempre es un privilegio intelectual platicar contigo. Te lo agradezco y esperemos pronto volver a platicar de estos temas que ya van a toda velocidad y de aquí para adelante, Lorenzo. Así es que muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo.
5: No, no, este nada más que eh, en, en la medida en que tú crees que pueden ser útiles estas charlas, bueno, pues listo.
4: Perfecto. Cuando
5: ya consideres que no son muy útiles, simplemente no me llames y ya.
4: Siempre son útiles, Lorenzo. Muchas gracias, lo sabes, y seguiremos en contacto. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues es un privilegio y un deleite intelectual platicar con el doctor Lorenzo Meyer. La verdad, son de esos privilegios que da el ejercicio periodístico. Pues el poder platicar y arriesgar algunas preguntas y algunas uh, eh, ideas frente a un hombre tan sabio y tan conocedor del sistema político y de la historia mexicana como es Lorenzo Meyer. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Agradecemos siempre el que estén presentes hoy en este lunes 6 de junio. Es la una de la tarde con 38 minutos. Y en unos segunditos vamos a estar ya listos con Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de televisión. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene para esta plática. Eh, mientras tanto, mire, le voy comentando lo que hay por aquí. Jax Remy dice, Julián Mercado, los resultados están a la vista. Cristina Sotres, Maestro Meyer. Muchas gracias, Leticia Castañeda. Un gusto escuchar al doctor Meyer. Rafa Báez, grande el doctor Meyer. Maritza Zaguado siempre lo queremos, doctor Meyer. Bueno, pues de todo esto está aquí. Eh, sigan ganando como van ganando al PRIAM, por favor, dice Jiménez L. Miguel. Pero bueno, en este momento, siendo la una de la tarde con ocho minutos, entramos con Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Bien, todo en orden, Jacaranda, listos para remover las neuronas al ritmo que nos digas, Jacaranda.
0: Ya te vi muy intenso todo el, el fin de semana, eh, mi querido sí.
4: Julio. Novia de otra.
0: Así es. Qué bueno, te felicito. Y bueno, fíjate que yo quisiera eh, hacer algunas reflexiones ¿no? Eh, de sobre la otra cumbre. Julio, ¿no? Y es que mientras, bueno, gran parte de la, de la atención pública está en el estilo y el afloje de la cumbre de las Américas, ¿no? De todas estas tensiones político, ideológicas, económicas, pues eh, paralelamente aquí en la Ciudad de México, Julio, a partir de mañana se lleva a cabo la otra cumbre, ¿no? Un encuentro en donde van a estar más de tres eh, científicos, académicos, activistas, ¿no? Pensadores de grandísimo nivel, Julio, para discutir concretamente cómo salimos de la desigualdad en América Latina. Uh -huh. La cumbre claxo, claxo así con C, claxo 2022, pues lo que intenta es a partir de varios encuentros de, de discusión, ¿Cómo logramos, fíjate, muy interesante, cómo logramos entender, cómo aterrizamos esa propuesta que en América Latina, algunos países progresistas o de izquierda, incluyendo el nuestro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo eh, logramos eh, construir, cómo entendemos eso de estados fuertes, ¿no? Reguladores de actividades eh, estratégicas y cómo le ponemos freno a ese mercado capitalista abusivo que solamente favoreció durante décadas a unos cuantos, ¿no? Ese modelo que algunos han llamado, incluyendo al propio López Obrador, pues esta etapa neoliberal del capitalismo. Entonces, esta otra cumbre, Julio, Claxo 2022, eh, pues trata de, de discutir varios temas... Hay áreas estratégicas muy interesantes, ¿no?, como salud, educación, vivienda, del cual yo quiero hacer algunos apuntes, sobre todo el tema de, de vivienda. Y, bueno, temas urgentes en, en lo que se considera una de las regiones más desiguales del planeta. Y aquí un breve dato, ¿no? La mitad de los ingresos de América Latina está en manos del 10% de la población, y aquí, en este continente, Julio, pues han experimentado las, las más agresivas políticas neoliberales. En fin, que uno de los temas que se va a discutir, Julio, y en el que yo participo, tengo el privilegio de, 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 de estar como moderadora, tiene que ver con la crisis de vivienda, Julio, en todo el país, pero particularmente en las ciudades, ¿no? Eh, en México, eh, lo, lo planteo a, a rasgos muy generales y esto forma parte de estas mesas que ahora ya les daré los, los detalles. De hecho, hice un programa la semana pasada al respecto porque es un tema que particularmente me interesa y en el que no se pone mucha atención. Hubo una crisis de la vivienda ahora, después de la, de la pandemia, ¿no? Eh, mucha gente que no pudo seguir pagando rentas o hipotecas, hubo desalojos, Julio, de los cuales, pues, no estuvimos muy al tanto. Y a partir de esta crisis, la Coalición Internacional para, para el Hábitat, que es una red mundial que está vinculada con los derechos, con el hábitat y la vivienda, y varios investigadores de la, eh, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hicieron un mapeo para saber cuántas personas habían perdido su vivienda o habían sido desalojadas y lo que encontraron hacía grandes rasgos, Julio, es que uno de cada tres personas que alquilan por lo menos en la Ciudad de México, eh, perdieron su vivienda, eh, tuvieron que irse fuera de la Ciudad de México o irse a la periferia por pérdida de ingresos. Una es, de
4: cada tres, Jacaranda. Una de
0: cada tres personas. Ah, ¿no? dale, es, un, es un dato que a mí me pareció bastante. Fuerte, ¿no? Eh, personas eh, que no pudieron seguir pagando sus rentas, ¿no? Básicamente porque eso tiene que ver con el inquilinato. Y bueno, pues perdieron también una cantidad de cosas, de servicios, porque pues al bajar su ingreso se fueron a otros lugares donde ya no podían tener ni pagar los mismos servicios, ¿no? Y aquí lo interesante, Julio, es que pues no se echó, eh, no, no se implementó nada, en, en, por lo menos en el gobierno de esa ciudad y en ninguna otra ciudad de, de, del país, ¿no? Para regular esto que vimos, Julio, que en vez de bajar eh, las rentas, Julio, se mantuvieron o en algunos casos subieron. Hay colonias altamente gentrificadas, yo vivo en una de ellas y en la que me he involucrado mucho en estos procesos, en donde eh, subieron las rentas de una manera impresionante y justamente lo que plantean esos investigadores y esta red es que no hubo una intervención directa o una política pública basándose en acuerdos internacionales que existen porque ya hay países que en plena pandemia como España pusieron reglas claras para regular por ejemplo el mercado de las eh, de las rentas, ¿no? Uh -huh. Y aquí en México hay todo, toda una discusión, hay todo un problema, porque obviamente eh, todo esto también eh, no, no tiene que ver con, con, con personas que compran una vivienda y la rentan, sino de estos grandes cárteles inmobiliarios que establecen eh, de alguna manera un piso, ¿no? Eh, de, a nivel de las rentas y que es un poder muy eh, importante, Julio, y que de alguna manera también entra en tensión con legisladores, con el propio gobierno. Entonces, aquí lo importante, y es una de las cosas que se va a discutir, ¿no? Eh, lo conversaba con, con una gran activista que tiene un libro increíble que les recomiendo ampliamente que se llama El Derecho a la Vivienda, Carla Escofier. Ella sí. dice, creo que en México se ha malentendido, ¿no?, que el Estado no debe de intervenir en la regulación de lo que son, eh, digamos, eh, temas inquilinarios a nivel de los costos de las rentas, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente eh, hay grupos muy poderosos, abogados, eh, inmobiliarias, que dicen que esto es un atentado contra la, contra la propiedad privada, un argumento que no es real porque en otros países ya existe este, este digamos, eh, este instrumento que permite regular el mercado de las rentas, ¿no? Así es que este es uno de los, de los temas que se van a, a discutir y, y algo que, que se adiciona a esto y que me parece interesantísimo, Julio, y ya nomás lo dejo ahí como, como tarea porque... Es un tema muy amplio. Sí. Yo no sabía, por ejemplo, ahora a partir de que yo me he estado involucrando, tengo muchos años involucrada en, en organizaciones vecinales, etcétera, pues porque me interesa, ¿no? Eh, de cómo hay una serie de alternativas que sí pueden discutirse y plantearse para que el Estado, que justamente hoy se discute, para que sea un, para que intervenga, ¿no? En, en este libre mercado que de, plan, de pronto, pues no tiene límites y no ve por los más desfavorecidos, sino por el interés de unos cuantos, ¿cómo es posible que el Estado, por ejemplo, pudiera intervenir justamente eh, para definir lo que es el derecho a la vivienda y no confundir esto con la propiedad privada? El derecho a la vivienda pasa por un montón de cosas, alquiler de vivienda social, vivienda en propiedad, eh, apoyo a la producción social del hábitat, que sí está haciendo este, este gobierno, y uh -huh. una serie de cosas, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, que ese es un tema del cual hablaremos después, que está en la Constitución, y que no se ha trabajado mucho en México porque el Estado piensa que solamente dando créditos a partir del Infonavit, y de estas ciertas instancias, a algunos trabajadores cumple con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, Julio. Así es que brevemente eh, comparto uh -huh. esto porque me parece que es uno de los grandes temas que ha quedado marginado y relegado por pues, una agenda de temas también urgentes, Julio.
4: Jacaranda, nos están preguntando mucho en el chat eh, dónde pueden ver eh, los trabajos de esta cumbre, cuáles son los datos, así es que si por favor nos ayudas, Jacaranda.
0: Claro que sí, Julio. Mira, la cumbre es, eh, bueno, pueden ver todos los eh, detalles en su propia página, que es así tal cual, claxo.org. Uh -huh. Ahí este, van a ver Cla claxo.org, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ahí viene parte de esta cumbre. Yo voy a estar en... Eh, en la mesa de eh, que es el próximo jueves, que es 9 de junio, si no mal recuerdo. Ahí voy a ahí voy a estar en una mesa, ahorita les digo el nombre que me parece fundamental, porque justamente vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la mercantilización y financiarización de la ciudad, inquilinato o desalojo. Luego viene el tema de la gestión democrática de la sociedad y el territorio, y esto, esta mesa, que es el, el próximo jueves 9, empieza desde las 9 y media de la mañana, eh, voy a participar, repito, como moderadora, y ahí, bueno... Vienen, eh, ese es uno de los temas, pero vienen muchas otras cosas, vienen pensadoras como Rita Segato, Boaventura de Sousa Santos, Saskia Sequin, o sea, eh, pensadores críticos de un gran nivel que están, por lo que yo creo que está este gobierno, el de la ciudad y el gobierno federal, así es que hay que entrarle no en cómo Ajá. el Estado realmente se involucra en temas estratégicos como el de la vivienda. Así es que, eh, pues Julio, ahí están los datos y de verdad no se pierdan este... Este evento que, sin duda, plantearía muchas preguntas.
4: ¿De cuándo a cuándo, Jacaranda?
0: A partir de mañana eh, y hasta el viernes, Julio. Va bueno. a ser en la UNAM, uh -huh. en la facultad... Bueno, hay, hay varias sedes. El del jueves, que tiene que ver justamente con la vivienda, es en la Facultad de Arquitectura. Y es abierto al público, pero también se va a, este, eh, a transmitir eh, vía streaming. Nada más uh -huh. hay que checarlo directamente en la página de, repito, claxo.org. Uh -huh.
4: Jacaranda, pues muchas gracias por informarnos de esta otra cumbre una otra cumbre de intelectualidad con una visión de conciencia social y de los problemas populares atendidos o desatendidos en diferentes instancias y creo que es una muy buena aproximación que nos ayudas a tener a todos estos datos. Así es que estaremos atentos, jacaranda. Y bueno, pues gracias como siempre por no solo remover las neuronas, sino ayudarnos a buscar eh, otros removedores de neuronas en otros lugares como es este esta página y esta reunión congreso de claxo. Ja, y vaya caramba, pues. que vienen
0: removedores de, de neuronas, eh, Julio, de verdad, o sea, pensadores de, de altísimo nivel, yo sí. lo recomiendo ampliamente porque pues tiene que ver con, eh, o sea, estos temas que están en discusión en toda claro. América Latina, en los gobiernos progresistas o de izquierda, no incluyendo claro. el nuestro, así es que pues hay que entrarle a los temas eh, de fondo que luego se quedan por ahí pre perdidos, Julio.
4: Jacaranda, como cada lunes, muchas gracias y nos vemos próximamente gracias Jacaranda Correa un
0: abrazo querido Julio, hasta el próximo lunes, saludos a toda la audiencia
4: gracias, hasta luego bueno, pues esta ha sido Jacaranda Correa que siempre, nuestra compañera periodista, conductora de programas de televisión activista, documentalista una gran persona con una gran visión de lo que sucede en nuestro país, y bueno vamos a continuación con Claudia Villegas, que es también una destacada periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia Villegas, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Espero que eh, se encuentren bien y que me escuchen bien porque me estoy conectando a través de mi celular porque hay problemas con el Internet.
4: Se escucha y se ve perfecto. Muy bien, Claudia. Así es que adelante, dinos de qué quieres hablar en esta ocasión, por favor, Claudia.
6: Gracias Julio, pues les quiero platicar sobre el comprobante fiscal, esto que el Servicio de Administración Tributaria ha estado informando Julio y que nos tiene pues muy complicados a muchos eh, que estamos en el en el ambiente laboral, trabajemos o no trabajemos por nuestra cuenta, seamos o no seamos asalariados Julio, resulta que pues se ha generado una gran desinformación en torno al comprobante fiscal sí. y lo que quisiera hacer énfasis, Julio, es que ningún patrón puede detener el pago a sus trabajadores con el pretexto de que no me entregaste tu comprobante fiscal. Esto no puede ser un pretexto para que no te paguen el salario. Es una obligación, sí, de los trabajadores, pero también de los patrones, realizar este trámite y durante los próximos, las, los próximos tres fines de semana, Julio, el Servicio de Administración Tributaria va a estar trabajando con las oficinas abiertas para que se pueda realizar esto. Incluso si son eh, empresas muy grandes, Julio, se puede hacer un trámite a través de Internet y el propio SAT puede entregar en horarios muy bien acordados, por lo cual no hay que caer en pánico esto por el lado administrativo y técnico, Julio, pero ¿qué hay detrás del certificado o del nuevo CFDI, que no es otra cosa que la factura electrónica versión 4.0? Hay una regla de Pareto, otra vez, de la matemática que tenemos en el servicio de administración tributaria, Raquel buen rostro, Julio.
4: Así es, Claudia, pero además, eh, pues la verdad, complicado. Yo entiendo plenamente todo el proceso de transformación que debe estarse dando en el SAT y la necesidad desde ahí de no permitir que se abata la recaudación y eso impacte en el proceso de modificación, de transformación política que encabeza el presidente López Obrador. Pero luego hay un chorro de atorones en diversas cosas, Claudia, yo hoy en la mañana estaba platicando precisamente con Ángeles, nosotros tenemos eh, que hacer toda una serie de maniobras y de, digo en buen sentido, de movimientos fiscales en, en la Jornada San Luis, donde soy director y gerente, en mis propias columnas que yo eh, comercializo a los diferentes medios, incluyendo la jornada, y pues francamente eh, complicado todo, y luego no dejan de asomar, Claudia... Las um, invitaciones de algunas personas operativas en los lugares que dicen yo le consigo la cita, yo le arreglo esto, yo le arreglo lo otro. Eh, con esto nosotros, con el pago en una exhibición, el PUE, con el pago en parcialidades, PDD, ahí andamos también atorados. ¿Qué pasa en todo este proceso, Claudia? por qué ¿En qué estamos? ¿En una transformación profunda, ¿A torones naturales en el cambio, en la transición? ¿Qué pasa, Claudia?
6: Justo, Julio, eh, creo que te tendríamos que transitar hacia la simplificación del cumplimiento de nuestras responsabilidades como contribuyentes. Tú que lo haces desde la perspectiva del patrón, pero también del contribuyente cuando estás mandando una factura a, a tus colaboraciones que tienes. Creo que todos estamos de alguna manera padeciendo un poco qué es lo que está pasando con el servicio de administración tributaria que lo que busca ahora el, el SAT, Julio es recuperar parte de los impuestos o de los subsidios mal otorgados a ciertas empresas fantasma que estaban usando esta estrategia de timbrar nómina para mm. que tengan deducibilidad del impuesto sobre la renta, a veces eh, excediendo salario mínimo y entonces lo que hizo el servicio de administración tributaria es establecer esta regla de Pareto, te, te contaba Julio, que es con qué universo, fiscalizando a qué universo, puedo volver a repetir la hazaña de seguir generando impuestos. Y no solo eso, sino también evitar devoluciones que no correspondan. Eso en el menor de los casos. Pero sobre todo, Julio, está la casa, el SAT, de todas esas empresas que usaban el timbrar nómina para obtener devoluciones y para obtener deducibilidades en impuestos que no tenían por qué eh, aparecer ahí. Recordemos el caso del Grupo Salinas que metía pérdidas fiscales de manera recurrente, no. en ejercicio, ejercicio Julio, entonces eh, todavía no se sabe por qué monto va el servicio de administración tributaria, pero van a incrementar la recaudación seguramente con esta estrategia porque son más de 40 millones de trabajadores a los que se necesita revisar pero lo más importante me parece, creo que esta estrategia del SAT no debe afectar a los trabajadores, pero tampoco a los patrones. Así que si no tienes de pronto el certificado fiscal de tus trabajadores, no tienen por qué decirte que no lo vas a hacer eh, deducible, que no te digan eso, que los coyotes no te asusten. No tienes que ir corriendo a pagar un gestor. Siempre tienes que ir de buena fe platicando con la autoridad y diciéndole, oye hay esta serie de aclaraciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque hay que recordar que eh, en materia fiscal siempre, y eso lo dicen los abogados, Julio, como tú, siempre se opera de buena fe. Si yo estoy operando uh -huh. de buena fe, entonces lo que tengo es la posibilidad de que me escuche el servicio de administración tributaria.
4: Pues sí, Claudia, por aquí muchas preguntas en este sentido. Eh, Eréndira Matamoros dice, yo soy jubilada a partir de enero 2022, por parte del CEYEM y nos indicaron en CEYEM que no haremos declaración patrimonial. Gildardo Romero pregunta, ¿qué es timbrar nóminas? Otra persona dice, ¿por qué el SAT pide un comprobante si ellos mismos lo emiten? En fin, pues hay mucho interés. Pésimo servicio el del SAT, dice Fidel Jiménez de Loera. Marian Torribodes dice yo necesito ir al SAT a sacar mi RFC, pero no he ido por las filas kilométricas y pues yo voy a otro trámite. Comentarios, Claudia, y preguntas que hay por ahí.
6: ¿Qué es timbrar nómina? En primer lugar, Julio, es lo que hacemos cuando estamos reportando ante la autoridad. Oye, yo estoy pagando tanto de nómina que en muchos casos... Las pequeñas y medianas empresas, Julio, las chiqui empresas, ahí me incluyo en las chiqui empresas, estamos sí. para el 60-70% de todo lo que ganamos en nómina. Entonces, aspiramos, Julio, a que la autoridad nos pueda reconocer que estamos pagando nómina y que no tenemos que pagar al final en tu tasa efectiva de impuestos, que no es otra cosa con qué tengo que pagarle al SAT al final del día que me reconozca que estoy pagando nómina, entonces eso es lo primero que diría sobre timbrar nómina, pero muchas empresas usaron de manera irregular la nómina para deducir, para dispersar nómina y reducir por eso las factureras, pero no solamente es un tema de factureras, lo que encontró el SAT es que hay muchas empresas que sin ser factureras, Julio están abusando de esto que es en realidad un subsidio al empleo que no se debería de dar si no estás generando empleo. Entonces creo que lo primero que tenemos que decirle al patrón es, oye, hay mucha gente en el SAT porque lo que priva es la desinformación, porque se había dicho que el, el plazo máximo era el primero de junio y no es cierto. Es el primero de julio. Ahora uh -huh. sí, julio es el primero de julio.
4: Eso, muy bien. Pues Claudia, a reserva de si hay algún otro tema u otro tópico que quieras abordar, como siempre, muchas gracias por estos lunes que tenemos para platicar y analizar estos temas contigo, pero lo que quede pendiente, adelante, Claudia.
6: No, nada más, Julio, pues eh, recuperar el tema que por problemas de conexión, porque a veces andar ya en la calle reporteando es difícil. Sí. Pues, una disculpa, no, Julio. No, 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 hombre. Eh, pues nada más decir que el superpeso sigue ganando terreno frente al dólar, ¿Por qué? Porque México se percibe con men menor nivel de riesgo dado que no se endeudó. Justo ahora que platicaban de la Cumbre de las Américas, es muy importante cómo este factor de soberanía se ve fortalecido cuando no tienes este nivel de deuda externa que... Tenemos un gran nivel de deuda externa, pero no como otros países de América Latina. Y esto le ha permitido al presidente López Obrador no solamente tener el control de la economía a nivel interno, sino también a nivel externo y el superpeso pues sigue ganando terreno, Julio. Así que a cuidar mucho nuestros gastos, el superpeso lo que representa es que las exportadoras tienen posibilidad de comprar insumos más baratos, quizás exporten con menos dólares pero tomando en cuenta que tenemos esta, esta, pues este maná, a veces digo, lamentablemente que se ha generado con la salida de nuestros compatriotas a Estados Unidos, bueno, pues el, el tipo de cambio se sigue fortaleciendo.
4: Bueno, pues Claudia, como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes o antes, si es necesario. Claudia, muchas gracias.
6: Siempre atenta, Julio, un abrazo a todos y suerte en el SAT. Fíjense sí. si se van a formar pregunten si esa es la fila para su cita, sí. porque de formas y pues ya se te pasó la hora de la cita.
4: Sí, 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 así es, así es. Claudia, muchas gracias como siempre y nos vemos pronto. Gracias Claudia.
6: Gracias Julio, un abrazo a todos. Hasta luego.
4: Bueno, pues en este lunes en el que tenemos intervenciones extraordinarias de nuestras compañeras periodistas, eh, llega con nosotros otro tema que es relevante y primero voy a mandar este video y luego platicaré con Eliana Gillette, periodista independiente por favor, Andrés
6: La tristeza porque ya habíamos puesto fotos de nuestros desaparecidos
2: y el ver esto es como si no quisieran que nos acercáramos, ¿no? como si no, no quisieran que fuera un lugar para los desaparecidos ¿Y usted? Para ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? Estuvo un poco tensa, no me dejaron pasar, pero pues aquí estamos. Eh, ojalá sí entiendan que los desaparecidos son visibles para toda la ciudad. ¿Dejamos esto del colectivo? No, quítenla este, Rosa,
6: por favor. Oye, este árbol será el guardián de nuestros desaparecidos.
3: Bienvenida, escucha, la glorieta, la glorieta la es nuestra lucha. Bienvenidos a la glorieta
7: de las y los desaparecidos. Les pedimos que respeten nuestra glorieta, nuestro sí, espacio. Vamos a pedirle, les voy a pedir un favor, que los pueda yo recibir la próxima semana. Para poder platicar. Jefe de gobierno, nos, nos gustaría que en
4: su evento reconozca
2: este espacio como nuestro y dialogamos la próxima Vamos semana. Vamos a platicar con gusto. sobre
7: los desaparecidos, pero
2: es algo que tenemos que platicar. ¿Sí? Y nos gustaría ¿Por? que se pronuncie a favor.
7: Vamos a verlo, ¿no? No puedo
2: decirles en, ¿En este momento. momento. El tema del nombre de la glorieta, yo les pido que, no, que nos entremos a platicarlo. Por supuesto que somos solidarios con su lucha. Siempre lo hemos sido.
7: Este es el momento, estamos así. Este es el momento para que usted respete esta, no esta decisión sí, nuestra también. Sí, no no sé. no pero es una decisión de la ciudad. Y de nosotros, las familias que tenemos
2: Pero Es una decisión de la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde
3: están? están? ¿Nuestros hijos? ¿Dónde están?
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business
5: was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
8: In a given month, over 70% of LinkedIn
4: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com achieve today. Bueno, pues eso, eso ha sucedido. Eliana Gillette está con nosotros. Ella es periodista independiente y autora de este video y de esta cobertura periodística. Eliana, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Un saludo para ti y para la audiencia.
4: Gracias, Eliana. Eliana, ¿qué sucedió? ¿Qué es exactamente? Vimos, pues, se deduce de las imágenes y el diálogo, pero danos, por favor, como luego decimos, danos la nota, por favor, Eliana.
2: Bueno, como habrán visto, efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se acercó en este acto a las familias, pero para que eso sucediera, las familias tuvieron que irrumpir en el acto, pero tuvieron que saltar primero la valla policial, y luego tener estas fricciones con, con un montón de funcionarios de gobierno que intentaron luego impedir que ellos accedieran directamente hasta la huehuete, cosa que no pudieron hacer. Y eh, esa actitud fue la que forzó este diálogo público, eh, en el que bueno, fue ampliamente documentado por la prensa, que ha sido un tema comentado desde ayer, incluso en una jornada electoral. O sea que creo que ha ganado una buena, una buena repercusión este tema. Eh, como sabrán, el tema de la Glorieta lleva ya cerca de un mes, fue tomada por primera vez el 8 de abril, unos días antes de la celebración del, del Día de la Madre, de la Marcha de la Dignidad. Eh, entre tanto, el gobierno ha dado algunas largas, ha habido algunos intentos de que la, el monumento que las madres quieren establecer allí en la Glorieta de las y los desaparecidos, como le han mencionado, como le insistían a la jefa de gobierno, que mencionara en su discurso, eh, originalmente por parte del, del subsecretario que también estaba allí, Martí Batres, le llegó la propuesta de que se ha trasladado a la Estela de Luz, algo que rechazaron porque entienden sobre todo, bueno, que es eh, un, un, un monumento hecho en el, en el sexenio de Felipe Calderón, como recordarán todos, pero a su vez que necesitan que sea algo específico con respecto a la desaparición, que también es, es, un, es una crisis específica, que además eh, son, son crímenes de lesa humanidad en los que todavía México tiene, tiene mucho, mucho por, por responder. Eh, en el análisis periodístico podría decirse que, el, que el, el discurso de la jefa de gobierno sí tuvo un tono claramente de campaña. Eh, uh -huh. Obviamente se mostró abierta, les ofreció una reunión privada para esta semana, que las familias esperan que se concrete. Eh, pero eh, no se entendía hasta, creo yo, hasta ayer que pudimos oír su discurso por qué es negativa, digamos, ya existen otros nueve antimonumentos en la zona, sobre reforma uh -huh. en el centro histórico, y aunque originalmente podíamos pensar de que era una cuestión del, del entorno, de que estar clavado, rodeado de la bolsa de valores mexicana, lo que implica eso, eh, también es importante la presión que tiene esta zona, pero sobre todo creo que lo interesante o lo que, o lo que conversábamos un poco también ayer es que la insistencia del, del discurso de la jefa de gobierno fue hablar de que, son, que las desapariciones son casos del pasado. Eh, y fue algo que, que, que las familias incluso intentaron gritarle, ¿no? La desaparición es una cuestión del presente, y, y creo que en este sentido ha sido el, el, el mayor punto de, de discusión con la jefa de gobierno en, el, en la jornada de ayer de, de esto que se ha visto.
4: Pues sí, Eliana, realmente eh, sí es eh, necesario que haya pues una solidaridad plena de la jefa del gobierno capitalino que se atiendan las demandas y las exigencias de los familiares desaparecidos y como dices Eliana pues te, hay ya nueve antimonumentas en en el curso del paseo de la reforma de tal manera que pues resulta muy peculiar todo esto pero pues estaremos atentos y qué más hay eh, se programó ya esa reunión Eliana
2: Todavía no hay fecha, pero es algo interesante, Julio, también que surge del reporteo que, me, que quiero mencionar aquí con la audiencia, de que aunque originalmente la propuesta de, de tomar la glorieta haya venido del norte del país, particularmente de las familias de Coahuila, quienes han sostenido eh, durante estas cuatro semanas la intervención han sido las familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por lo tanto, la jefa de gobierno tiene un doble compromiso, ya que son sus casos digamos quienes eh, o los casos de su ocurridos en su este, demarcación territorial y que además eh, para, para puntualizar con la audiencia casi los colectivos que, que existen actualmente en la Ciudad de México todos surgieron durante su gobierno el primero, el primero de ellos es hasta encontrarles que, que ha venido eh, transitando a la par, surgido de manera autogestiva a, a través de, de, un, de un llamado que hicieron las familias en diciembre de 2018. Nomás había asumido la doctora Sheinbaum o los colectivos que vinieron después. Una luz en el camino, uniendo esperanzas del Estado de México, que han eh, intentado y que creo que ellos también eh, celebraban ayer un poco este, este pequeño triunfo de tener esa visibilidad. Sobre todo porque han sido los colectivos que han impulsado, y este me parece que también podría ser un tema que charlemos más adelante, las búsquedas de enterramientos clandestinos en la capital mexicana. Durante el último año se han venido haciendo brigadas de búsqueda se han hecho búsquedas en el Ajusco, se han hecho búsquedas en las Barrancas de Álvaro Obregón y más recientemente en, en el Cerro del Guerrero, muy cerca del Metro Indios Verdes, donde ha habido resultados positivos de restos de uh -huh. eh, ocios humanos hallados allí por las familias. O sea que, digamos, el papel político también de estas personas que han sostenido la glorieta. Eh, y busca o, 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 o pretende eh, visibilizar también la grave situación que, que vive en la ciudad. Nada más para puntualizar algo que me quedó fuera del video, eh, luego que la jefa de gobierno se acerca a ellos, también se acerca a Enrique Camargo Suárez, que es el, el actual comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, que aunque rechazó hacer comentarios, le, le consultábamos con algunos compañeros si él podría ser un poco de interlocutor entre, entre la propuesta de las familias y la jefatura de gobierno, y le dijo que, no era, un, no era un papel político el de la comisión de búsqueda, sino eh, de dar apoyo a esta tarea tan, tan difícil, eh, pero que sí reconoció que es importante que, que la ciudad se visibilice esta, esta uh -huh. problemática, que la sociedad esté consciente, y se quedó adentro de la toma, junto uh -huh. a las familias un rato en el costado de la huehuete. Entonces, eh, va a haber eh, seguramente algunas repercusiones más. Las familias ayer comentaban que su intención es venir a seguir cultivando flores, incluso le decían a los periodistas cuando entraban a la glorieta que intentaran cuidar el espacio, no pisar lo que ya se había plantado. Uh -huh. eh, así que estaremos pendientes a lo que suceda esta semana, la reunión con la jefa de gobierno también, Julio.
4: Eliana Gillette, pues muchas gracias. Eliana Gillette es periodista independiente y pues gracias Eliana y seguiremos atentos a lo que siga en esta reunión. Gracias Eliana. Pendientes. Gracias, hasta luego. Bueno, pues así están las cosas, desde luego, muchas gracias a todos quienes están muy activos en el eh, chat, en el chat de esta, de esta transmisión, y bueno, eh, 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 perfecto. Eh, bueno, vamos con más uh, con más uh, eh, información y hechos relevantes, y está con nosotros Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia y especialmente déjame saludar y agradecer a MSL Reflexiones que nos mandó una muy generosa aportación al chat de este programa. Eh, pues si no pueden unos likes, no cuesta nada. Así que échenle los likes y ya estamos, Julio, listos para mencionar algo importante que pues también después de las elecciones ha causado y ha simbrado pues parte de la política exterior, particularmente todo este ruido que ha causado la asistencia o no asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta cumbre de las Américas, que se ve todavía un panorama complicado en términos de las relaciones diplomáticas. Voy a pedirle a Andrés, si nos pone, antes de escuchar lo que hoy dijo el presidente, porque dimos este fin de semana esto que nos está poniendo Andrés en pantalla. Híjole, Julio, no sé cómo veas esta este tweet, ahorita vamos a poner este, el tweet que tú pusiste porque también es muy importante eh, mencionar eh, esta opinión que tú pusiste en las redes sociales. Pero está apelando aquí Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, a la Virgen de Guadalupe, se, se, se eh, encomendó a la Virgen de Guadalupe para que el presidente accediera a asistir personalmente a esta cumbre, como ¿Ves esta, es este impactante, si no es que, pues una falta de respeto para el pueblo mexicano, sobre todo para el pueblo, la, el, el gran porcentaje de mexicanos que son católicos, que se utilice de esta manera, eh, politizando así esta esta situación? Julio, vamos a ver el tweet que tú, que tú pusiste. Sí, que
4: ahí digo, es insensato y ofensivo. ...que este virtual prefecto gringo, Ken Salazar, use el símbolo religioso de mayor respeto en México para hacer politiquería. Y es que, Adriana, realmente a mí me, me inquieta, me preocupa, repelo toda esta actividad pública que realiza el embajador eh, Ken Salazar de Estados Unidos utilizando cuanto puede para tratar de favorecer sus proyectos políticos, que está bien, él es el embajador, representa los intereses de Estados Unidos, pero utilizar, recurrir. él es católico, es de origen español, su familia, o sea, el Salazar es español y no tiene nada que ver con México, él es de, una, de un origen de familia española que llegó directamente a Estados Unidos ya hace mucho, mucho tiempo atrás, entonces está bien, es su fe, tiene derecho, es católico, si es guadalupano, pues muy bien, perfecto. Pero utilizarlo públicamente como para tratar de hacer una especie de judo, de forzar las cosas y decir, pues ojalá y el presidente de México también vaya, que nuestros líderes sean capaces de construir bla, bla, bla. Es una utilización politiquera. Hubo unas reacciones inmediatas, terribles, masivas, ofensivas. Adriana, por este tuit que coloqué diciéndome que cómo es posible que Claudia Sheinbaum también utilizó una falda en la que se ve la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo digo, bueno, pues critiquémosla también si ese fuera el caso. Pero yo no vi que Claudia publicara por sí misma ese tuit. Creo que fue una fotografía que le tomaron y la publicaron. Pero en todo caso, son mexicanos que están haciendo una actividad eh, cotidiana y que pueden, dicen, es que es judía ella, no sé si lo sea, pero pues eh, digo, se ha acuñado incluso en México ese, esa ese término antitético de decir, soy ateo guadalupano, porque hay muchos que son ateos y al mismo tiempo reconocen la fuerza de la fe guadalupana. Y luego otros diciendo, sí, pero el presidente de la República con frecuencia hace alusiones religiosas, que yo he criticado permanentemente ese uso del fraseo y de la simbología religiosa también en cualquier escenario político en México. En fin, pues mucho ruido, Adriana.
7: Pero aquí, por ejemplo, Julio, el análisis también me parece importante eh, dónde, o sea, está utilizando estos recursos de la derecha, de la ultraderecha para incidir en políticas en el caso de México, porque qué personajes pues, están detrás de este tipo de símbolos religiosos, en este caso el propio embajador. Hay, hay también un tuit que me parece importante eh, pues un poco por la doble moral también, pero de Ricardo Naya, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, donde dice que el presidente debe acudir a esta cumbre en las Américas porque es lo que le conviene a México. Es demencial, dice, meter a México en un pleito con Estados Unidos por defender a tres dictadores que persiguen a sus opositores. Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y les puse también la selección porque está, no les puse tampoco el video, pero dice que el presidente menciona eh, pues, o está tomando esta decisión porque se siente cómodo en una democracia. Entonces, ¿estamos en una dictadura? ¿Como dicen en una parte de la oposición? ¿O si estamos en una democracia? Pues Yo digo también que se pongan un poco de acuerdo en, en ese sentido. Pero hoy, Julio, el presidente ya confirmó lo que ya sabíamos que no va a asistir a esta cumbre que se va a llevar a cabo el 6 a 10 de junio en Los Ángeles eh, que tiene como objetivo fortalecer relaciones en el continente y escuchamos lo que dijo el presidente López Obrador porque también ya confirmó que va a ir Marcelo Obrador vamos a escuchar
3: ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente Americano O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos.
4: Pues yo me siento absolutamente representado, como dicen ahora, me siento representado en esta postura del presidente López Obrador. Simple y sencillamente no puede haber cumbre de las Américas si no están presentes todos los países de América y no le corresponde a Estados Unidos, por más papel que quiera asumir de presunta, eh, de presunto gendarme mundial y no se diga de gendarme eh, continental, no le corresponde decidir cuál es una democracia y cuál es una dictadura, porque si a esas se va pues créeme que hay muchos puntos oscuros también en el comportamiento institucional de Estados Unidos y hay muchos ejemplos de intervencionismo de genocidio, de mil cosas adjudicables a ese mismo gobierno que eh, en una más de las maromas intelectuales y propagandísticas de estos días pues pretenden algunos tuiteros algunos comentaristas eh, colocar como si fueran el ejemplo eh, diamantino de la democracia y entonces bueno no, ni Joe Biden ni Estados Unidos tienen ninguna facultad para decidir qué país de América no va a una presunta cumbre de las Américas. Y la verdad me hubiera sentido, me hubiera sentido muy eh, decepcionado si el presidente de México hubiera ido a esa cumbre, porque no solo porque lo había dicho y advertido con toda oportunidad, sino porque además Estados Unidos dice que de los países a los que no invita a sus gobiernos va a invitar representantes de la sociedad civil como si esto constituyera entonces que invitar a los opositores o adversarios de ciertos gobiernos sea facultad política de ese mismo gobierno de
1: Estados Unidos. Pero imagínate, en fin.
7: invitar a Claudio X. González de otros países, pues sí, por ejemplo, ¿no? Claro, David, pero claro, fíjate claro. que aquí también me llama la atención, porque es como Estados Unidos el gran cadenero. Y aquí yo creo que podemos discutir, y claro que hay dictaduras en América Latina, pero, por ejemplo invitado, El Salvador, no me digan que Nayib Bukele es claro. demócrata, hay ahí una serie de contradicciones y yo coincido contigo yo creo que, eh, por ejemplo en mi caso personal, yo soy muy crítica de presidente en otros temas, sobre todo por ejemplo en el aspecto feminista o en el reciclaje y en la, en cómo Morena va avanzando y avanzado en estas elecciones con un reciclaje que me parece impresentable, pero en términos de política exterior eh, por un lado se hubiera visto sometido el presidente de haber cambiado de opinión, pero por otro lado está encabezando un liderazgo que me parece interesante en América Latina y que, pues, históricamente Estados Unidos ha ejercido, como dices, un intervencionismo y quizá es una forma de darle o decirle alto. Y eso creo que sí es importante, sobre todo en una cuestión justamente de independencia y de soberanía. Pero, pues, ya también el presidente dijo que mañana el canciller Marcelo Ebrard pues va a dar un informe de todos los temas, Julio, que se van a, a tocar en, en esta cumbre por parte de México. Él insiste que va a, a tratar estos temas eh, también con el propio presidente Joe Biden sobre la regularización de inmigrantes mexicanos allá en Estados Unidos, entre, entre otras cosas. Y vamos a estar muy pendientes de, de esto que se desarrolle. Y si me permites, hay un segmento que le saqué porque ahorita con todo esto que está sucediendo de las elecciones y que no levantó la oposición, Julio, bueno, y que están además este, eh, pensando que ganaron con estas dos eh, todavía eh, gubernaturas, pero hoy el presidente hace énfasis en algo que creo que podemos coincidir mucho, sobre esta oposición que sigue siendo, además de que son los que ya gobernaron, son los que son eh, creadores o que han... Eh, pues maximizado estos rezagos, eh, desigualdades sociales, este racismo y este clasismo con el que se siguen manejando y que lo vemos todos los días, no sé si, no, si parecen no darse cuenta o cómo es que siguen manejando esos discursos y creen que la sociedad, sobre todo mayormente en, en la pobreza o en la desigualdad, pues, ¿cómo los va a apoyar? Vamos a escuchar nada más unos segunditos de lo que dijo este presidente
3: deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que
4: desprecian al pueblo. Pues sí, Adriana, pues sí, es que realmente parece increíble que las oposiciones no se den cuenta de lo que están generando con este discurso de estridencia, en el cual si uno no conociera la realidad política y social de México, diría, hombre, México está al borde del abismo, o sea, la gente está irritadísima contra una virtual dictadura, un autoritarismo absoluto que está aplastando al pueblo de México, que está ansioso de libertad. Ese es el discurso, y la realidad no es así, y la realidad les está pegando en la cara, les está demostrando lo que realmente sucede, y sin embargo, bueno, caray, Adriana, hoy hubo comentarios, hubo uno hoy de, de Alito Moreno donde dice algo así, que, que tuvimos un triunfo esplendoroso frente a Morena, fue un dardo al corazón político del autoritarismo. Dices, a ver, espérate, de seis elecciones perdiste cuatro, de ellas, dos quedaron pues una Aguascalientes, que es un terreno de un gran conservadurismo político histórico y la otra en, en Durango, donde pues también eh, operó ahí el gobierno estatal panista de Rosas Saiz Puro. Y bueno, pero cómo se puede intentar tratar de cambiar la realidad y decir no, pues disculpa la frase, pero no se me ocurre, la palabra no se me ocurre otra, Adriana, no me madreaste. Porque nomás te llevaste cuatro de seis gubernaturas que estaban en juego. Que yo tenía, pero que te llevas cuatro. Pero yo soy el que gané. Pues, como, Adriana?
7: Oye, pero además hasta en algunos lados, como en Quintana Roo, está a punto el PRI de perder el registro. Sí. Hay, hay cosas muy interesantes para analizar también. Es que lo, lo que platicabas ayer con Citlali Hernández, ojo con esos reciclajes, porque las Telles y todos estos personajes oportunistas, hoy el presidente también dijo que va a... a pues a darle oportunidad de estar en el gobierno o en el servicio político exterior a los gobernantes salientes. Todo eso es muy peligroso para lo que estamos viviendo y yo creo que deberíamos de, de, de exigir como ciudadanos que es decir, el pragmatismo tenga un límite, pero lo que sí estamos viendo es que a lo mejor ya se murieron en la oposición y no se han dado cuenta de la parte interesante porque lo que no me explico es cómo sigue Julio, ¿cómo siguen metidos en este racismo y clasismo y pretenden que los que hemos sido discriminados por diferentes razones, pues eh, apoyemos a esa oposición como ciudadanos? ¿Cómo pues, vamos a apoyar a quienes te están o que te golpearon durante pues tantos eh, tantas décadas? Esa es la parte que no... ¿Quién sabe cómo les gira la ardilla a la oposición, Julio? Pero no me, no me checa ahí el, el, el sentido eh, pues, de la oposición.
4: Adriana, ya ves por andar propiciando que yo diga aquí palabras altisonantes sí, o malsonantes, ya nos desmonetizaron, tal vez porque dije, ya nos madreaste, fíjate nada más, no, 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 quién sabe cuál habrá sido el criterio, pero bueno, ya nos desmonetizaron para, varia, para variar, pero bueno, Adriana, pues sí resulta realmente muy... Muy complicado, ya lo decía. Bueno, y les invito, les invito, les invitamos a que vean el programa que hicimos anoche, un gran programa que organizó, coordinó, produjo Adriana. Esa es la mera neta. Ella se la rifó como siempre y sacó adelante eh, todo el, un programa en el cual al final tuvimos un cierre muy interesante eh, porque Adriana dijo, oye, y si buscamos a Citlali, adelante, búscalo Adriana, y la consiguió, y hubo un cierre muy interesante de reflexión en un programa que tuvimos con eh, Arturo Cano y con Guadalupe Correa Cabrera, lo puede ver usted alojado en Facebook, en YouTube, programa muy interesante, y la entrevista con Citlali, creo que muchas claves de lo que puede venir de los problemas, de las contradicciones las distorsiones, los riesgos del triunfo apabullante del propio Morena, Adriana
7: y que quedó pendiente una entrevista muy interesante, justamente con Citlali Hernández, porque precisamente el futuro, tanto del partido como el camino hacia el 24, como ya lo había dicho el presidente de Morena, Mario Delgado, se va a empezar a dibujar desde el próximo domingo, que empiezan en el Estado de México, para pues, afinar todos los detalles y estos comités que pues buscan eh, justamente ganar. Estas elecciones en Coahuila y en el Estado de México en el 23 y todo ya listo para el 24, como hoy también el presidente López Obrador ya eh, de alguna manera dio aval a este inicio de esta carrera hacia el 2024 y seguiremos aquí, Julio, analizando con más entrevistas y con pues, más participaciones de nuestros colaboradores. Ya andan por acá conectados eh, nuestros colegas de la mesa. Regreso en un ratito más. Y pues estamos bien pendientes. Recuerden dejar, dejar su like.
4: Claro. Adriana, muchas gracias. Regresamos en un ratito contigo. Gracias. Gracias, gracias. Adriana. Bien, pues mire, eh, son las dos de la tarde con 29 minutos. Eh, Rafael Espinosa dice, don Julio, cuando lo desmoneticen es fácil verlo. Solo vea su chat lleno de panistas frustrados que si no ataca a AMLO, lo reportan, órale mano Jax Remy dice, oye Julio y ese apoyo de 5 mil si te lo van a dar o al desmonetizarte ya valió eh, no, déjenme ver, es cierto tenemos aquí de MSL reflexiones, muchas gracias un gran super chat, no, no, no gracias, gracias por ese apoyo no, no lo eh, el, eh, Sí se entrega, o sea la desmonetización no implica que eh, recorten ese tipo de apoyos eh, Gabo Ortega dice AMLO presidente congruente y con dignidad política bueno, pues eh, son las dos de la tarde con 30 minutos y es el momento exacto con puntualidad inglesa para que entremos a nuestra mesa de periodismo Jorge Meléndez, buenas tardes
9: buenas tardes Julio un abrazo estás ti, muy contento,
4: ¿por qué Jorge? ¿perdón? ¿por qué estás tan contento Jorge? que te veo muy sonriente no, estoy
3: riéndome de lo que estás diciendo de la
9: desmonetización. Estoy contento también porque estos partidos viejísimos pues parece que ya no les hacen caso ni sus seguidores ni en su casa y estoy también preocupado porque pues los cambios que deberían de haber venido desde hace tiempo que llegaran gente nueva a gobernar con algunas ideas diferentes, pues no llegan, uh -huh. aunque una de las cuestiones es que va a haber nueve mujeres gobernadoras, sí. lo cual también me da mucho gusto. O sea, estoy eh, contento por cosas, pero preocupado por otras, pero como estaba escuchando tu conversación con Alena Bonte, yo me estaba riendo porque estos señores que monetizan y desmonetizan y demás por cualquier cosa pues este no puedo decir yo ninguna otra palabra no, 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 Dilas, las no hombre Jorge, dílas por ser eh, los ganadores en la fiesta pero los ahorcadores de la libertad de expresión y podría yo quizás un día sacar el diccionario de Renato Leduc para que se dieran cuenta que las palabras que ellos consideran malas, groseras, provocadoras, pues son más bien precisas, exactas, y es como se debe decir el lenguaje mexicano.
4: Por eso muy me río, Julio. Muy bien, Jorge, Jorge, gracias. Salvador Frausto, buenas tardes.
8: Hola Julio, me da mucho gusto estar aquí en este espacio eh, Muchos saludos para ti, para Jorge para la, y para la audiencia
4: Bueno Jorge, comencé como auscultador de estados de ánimo porque, le digo okay. a Jorge ¿Por qué estás tan sonriente y tan eh, activo? Y ya lo comentó. Tú Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu estado de ánimo cívico y periodístico después de la jornada electoral de ayer?
8: Yo estoy divertido Julio este, <risa> fíjate que yo creo que comparten ambos con eh, los periodistas solemos divertirnos además de que eh, nos gusta nuestro oficio en elecciones no es decir en eventos en los que podemos aplicar eh, pues la, el, el, la experiencia o los eh, recursos de nuestro ...oficio periodístico, el más bonito del mundo... ...pues uno es reportarle a la ciudadanía... ...qué es lo que está pasando... ...y cuáles son los, los cambios... ...las transformaciones o los retrocesos... ...que hay en el, en el acontecer político... ...entonces ayer me divertí mucho... ...les cuento que me fui al, a los cuarteles generales... ...de Morena, del, del PRI y del PAN... ...anduve paseándome por ahí... Eh, ...tratando de medir o de respirar el ambiente... ...a ver cómo estaban viviendo la jornada electoral esta en la que se disputaron seis estados y que al buen estilo del fútbol quedaron cuatro dos eh, a favor de Morena y dos eh, el PANI, y, y en el caso de Durango el PAN y el PRI y el PRD que fueron en, en alianza. Entonces eh, me tocó ver, pues lo que más me sorprendió es el PRI, la desolación de esas instalaciones gigantescas, eh, 2.800 metros cuadrados tienen en esta gran cuadra de de allá de Insurgentes Norte y de verdad no había nadie Se caminaban eh, personas dos o tres por los pasillos de vez en cuando había ahí un poquito más de 12 autos en ese gran estacionamiento apenas unos murmullos en alguno de los auditorios eh, icónicos en el Plutarco Elías Calles eh, y, y una señora que salió a recibir una pizza y me quedé viendo eh, una pizza y dice, para algunos que se quedaron a trabajar hoy, o sea, imagínense, eh, se quedaron a trabajar y les alcanza con una pizza. O sea, era, me parece que, que la debacle del PRI, pintada en ese edificio gris, agrietado, este, con un letrerote que dice, el México necesita nuestra experiencia, y sas, ¿no? El PRI perdió otros dos estados que, y, que le quedaban, y pues ya nada más pues tiene el Estado de México y Coahuila el próximo año entonces me parece que una de las grandes notas de esta elección es la gran debacle del, del PRI que perdió en lo que lleva Lito Moreno ya 10 elecciones o sea no gana una eh, este señor que además dice que eh, pues quiere ser candidato presidencial y para colmo pues le pusieron los clavos últimos, la última estocada con esos audios en los que se le revela como un personaje metido en líos de evasión fiscal, de lavado de dinero. O sea, el PRI está mal y de malas, pero Alito no creo que alguien quisiera estar en sus, en sus zapatos. Entonces, mi primera impresión a bote pronto de estas, de estas elecciones es que estoy sorprendido con la, con la debacle del, del PRI, del partido que gobernó invicto durante el siglo XX, y que este siglo eh, pues va directo a un despeñadero ¿no? Ajá,
4: pues sí, Salvador, gracias Jorge Meléndez eh, va de picada el PRI pues ya no se ve, le quedan dos gubernaturas que se que tienen proceso de renovación el año que entra, que es el Estado Así de es. México y Coahuila, y les quedaría el de Durango que de técnicamente Durango. fue postulado por el PRI, aunque va en alianza uh -huh. pero técnicamente es del PRI y fue, uh -huh. ha sido PRIista Esteban Villegas entonces, pero Jorge, ¿qué representa para ti que has vivido y conocido la larga historia de lo que ha sido el prismo, su estilo, su carácter dominante, hegemónico, y hoy ver esta caricatura de lo que fue ese partido aplanadora? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál pues, es tu valoración de esa etapa del prismo y lo que hoy está viviendo Jorge?
9: Un poco lo decía Adriana y había que ver eh, las cifras muy precisas, no solamente en Quintana Roo, sino en algunos otros estados, el PRI ha llegado a casi agarrarse de un clavo ardiente para tener su registro, igual que el PRD. Yo te decía que fui a Sinaloa y ves un edificio grandísimo del PRD y así como decía Salvador, que sucede, por cierto, con algunos periódicos mexicanos que antes tenían este, sí. mucha fama y unos edificios que parecían el New York Times y demás, y entras a esos edificios, no solamente del PRI, sino de los, algunos medios, y quizá del PAN, yo nunca he entrado al PAN, por cierto, un día la a... La, hasta la solicitud formal para entrar y ves aquello vacío, ¿no? Eh, ves eh, justamente lo que dice Salvador de una pizza para todo un aparato que iba a cubrir las elecciones, pues, este, o están a dieta o se están muriendo de hambre o no hay nadie adentro. Yo vi, por cierto, una... Eh, filmación, porque estuve eh, viendo en la televisión y el señor Alejandro Moreno iba a ofrecer una especie como de banquete y empezaron a poner esto y luego pues como vieron que llegaron los resultados quitaron las mes y volvieron a subir a las cajas y ya no hubo tal banquete pero a la vez veías cómo estaba hablando este señor Jesús Zambrano en Durango y le aplaudían a rabiar y todo el mundo saltaba y gritaba y decía porque habían ganado Durango. Uh -huh. Y ya tenían la noticia que habían ganado Aguascalientes. Y ellos decían y ganamos también Chihuahua uh -huh. pero luego veías, cambiabas y veías al señor Mario Delgado que decía ganamos 6 de 6 o sea yo no sé qué les pasa ni a Alito, ni a Zambrano ni a Marco Cortés ni al propio Mario Delgado diciendo mentiras antes de que ya estén los conteos rápidos Ahí sí que me perdonen, yo no soy eh, muy apegado al señor Lorenzo Córdoba porque lo conozco hace mucho tiempo, pero él dijo, no canten victoria antes de que lleguen los resultados. ¿Y
3: entonces, ¿para qué
9: el propio Mario Delgado decir ganamos 6 de 6? ¿Qué sentido tiene? Ahora, que fue una paliza... Lo fue, como dice Salvador. Y simplemente hay que decir que antes de la elección, Morena, con sus aliados, tenía la gubernatura en 58 millones de habitantes. Y hoy la tiene en 72 millones. Y gana por superpaliza Hidalgo, donde en 93 años no había perdido el PRI. Claro, uh -huh. lo gana con un priista, hay que decir, que se salió del PRI y entró, y eso es lo que no me gusta, que no hay un relevo, más que en algunos lugares, de quienes llegan a las gubernaturas. Yo creo que se necesita, de aquí al 2024, donde viene una superelección, incluida la presidencial, Ver caras nuevas, posiciones nuevas, y oh, finalmente, para no alargarme, uh -huh. pues le dan una ultrapaliza uh -huh. al movimiento ciudadano que también llega a 3% sí. o a 2.5% en algunos lugares. Uh -huh. ¿Y cómo el movimiento ciudadano que quiere ser algo diferente lanza al señor Berganza? en Hidalgo, que es un señor sin vergüenza, porque ya ha pasado por todos los partidos y en todas sí. las ocasiones ha perdido. ¿Para qué lanzarlo, digo yo? Pues claro. es las incógnitas de la política mexicana.
4: Gracias, Jorge. Eh, Salvador, ahora sí que, y sin embargo se mueve, porque ya este domingo, ha dicho Mario Delgado, que inicia el camino rumbo al 24 y que van a empezar a constituir eh, las directivas seccionales y que va a haber ya todo a partir de ahora una movilización permanente. Esto en medio de impugnaciones al propio liderazgo de Mario Delgado, que lo digo yo aquí entre paréntesis, pues habría uh -huh. que tener en cuenta que la derrota de Durango fue una derrota propiciada por él, por Mario Delgado, que impuso ahí a Marina Vitela, y que había Gracias. otro personaje, José Ramón uh -huh. Enríquez, médico, que uh -huh. tenía la posibilidad de ganar mejor colocación, mejor popularidad, pero por el asunto de género manejado tramposamente desde mi punto de vista, por Mario Delgado, pues cambiaron y movieron para que entrara Salomón Jara en Oaxaca, y entonces en Durango quitaron a José Ramón Enríquez y dejaron a Marina Vitela. pero bueno, este es un paréntesis eh, ¿cómo ves pues este lance inmediato eh, Salvador de Morena y Mario Delgado a decir que ya van sobre el 24, ¿qué opinas Salvador?
8: Exacto, pues ese eh, sí fue de las primeras cosas eh, lo que dijo en su primera aparición eh, pública, en la primera conferencia eh, Mario Delgado que se van y que van a arrancar en Toluca además, es ah. decir en la capital del Estado de México, que es icónica porque es, hay elecciones el próximo año, porque está aún en manos del PRI, pero bueno, pues es un bastión icónico del PRI que jamás ha perdido este partido. Entonces, eh, sí, van a, a anunciaron que desde el próximo domingo ya van a estar metidos ahí y eh, pues parecen dibujar la estrategia que han seguido desde el 2018 de ir arrebatando bastiones a, a la oposición y en ese sentido pues sí han ido avanzando muchísimo no. es decir, en el 2018 terminaron con tenían 12 eh, tenía Morena 5, alcanzó 5 gubernaturas en esa elección hasta la del año pasado tenían 17 y ahora tienen 22 y si sumamos a sus, a sus aliados eh, entonces eh, ha ido avanzando, avanzando tendríamos para el 24 a Morena gobernando pues más de dos terceras partes del territorio nacional eh, y pues eh, en, en, franco, en franco crecimiento, sin duda pues ha habido eh, errores y torpezas como esta en la selección de, de candidatos, sin embargo los números pues parecen respaldar al movimiento del presidente López Obrador que sigue avanzando mientras la oposición se sigue haciendo Chiquita, Me parece que una de las interpretaciones que tendríamos que tener es que eh, el movimiento obradorista está sabiendo movilizar a su gente. Los simpatizantes sí sal, han salido a las urnas eh, y, eh, aunque se ve una abstención, es más atribuible a que los opositores, los críticos del gobierno de López Obrador o los gobiernos de Morena no están saliendo, no les atraen las opciones que les ofrecen el panel PRI o Movimiento Ciudadano, y de ahí se puede explicar la baja participación ciudadana que rondó el 40%, el 40% pero recapitulando diría, Morena ha podido movilizar a sus bases y a sus simpatizantes, eh, la oposición no ha logrado hacerlo, Morena ha logrado eh, al menos neutralizar a ciertos, eh, gobernadores para que no actúen en contra de, de Morena o incluso con premios ¿no? ya vimos a los de la elección pasada que les dieron sus consulados a los gobernadores de Sinaloa y Sonora y ya anunció hoy el presidente López Obrador que podría invitar a otros gobernadores a su gabinete o a algunos puestos de representación eh, quizá en el exterior eh, y pues no sería descabellado, se habla de eh, de que los gobernadores, eh, por ejemplo, de Oaxaca, de eh, Murato, de Hidalgo, Omar Fallad, e eh, incluso el de Quintana Roo, pues no metieron las manos en las elecciones, ahí arrasó en esos tres estados Morena, no asienta en Tamaulipas, que el resultado es, es corto, de siete, ocho puntos, y donde Cabeza de Vaca la intentó pelear, aunque eh, pues finalmente fue superado en las urnas. Entonces sí, ya vamos a todo lo que da con los ojos puestos en el 2024 el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana que ya este, da la bandera de salida a sus corcholatas, que hay que ver que pueden en sus tiempos libres hacer campaña, entonces tenemos una sucesión presidencial súper adelantada y va a ser muy interesante estar mirando eh, y viendo cuál es el accionar de estos candidatos de Morena, que además pues ahora tienen un aliciente eh, más claro que no estaba hasta hace poco. Es decir, todo parece indicar que va a ser prácticamente imposible que le arrebaten, que le ganen a Morena el 2024. Entonces, ¿qué va a ser el candidato inconforme de Morena? El que no gane en las encuestas, sea Claudia, sea Marcelo Ebrard, sea Monreal, que no tenga alguna posición interesante. ¿Se van a ir a esa oposición tan herida? se van a mantener dentro del grupo gobernante yo creo que los escenarios cambian con esta elección, es muy difícil que un, una figura fuerte de Morena se vaya a mover hacia la oposición y también eh, yo creo que el PAN y el PRI van a revisar qué tanto les conviene ir juntos qué tanto le aporta el PRI al PAN en las elecciones presidenciales del 2024 ya que pues el PAN, eh, algunos de los estados que ha ganado los ha ganado solos, como en esta ocasión Aguascalientes o el año pasado eh, Chihuahua. Entonces eh, se mueve eh, divertido e interesante el tablero político y, de, y el de la sucesión.
4: Bien, gracias. Gracias, Salvador. Eh, Jorge, antes de, de pedirte que nos des tu opinión, sobre todo de estas preguntas eh, que hace el propio Salvador, de hacia dónde se va y qué va a suceder y cómo pueden reacomodarse el futuro electoral y los partidos. Antes de ello, nada más déjame dar esta noticia que leo en El Sol de Puebla, que dice Javier López ex candidato a la gubernatura de Puebla en el 2010, fue detenido la mañana de este lunes en la Junta Auxiliar de la Libertad en la ciudad de Puebla, presuntamente porque no hay información oficial, por estar relacionado con el asesinato de la madre de su hijo, la abogada y activista Cecilia Monzón. Javier López Zavala fue diputado federal, diputado local, eh, fue parte del gobierno de Mario Marín. Mario Marín, candidato a la gobernatura. Candidato en 2010 y con Mario sí, Marín fue sí. uh -huh. secretario de gobernación, le llaman allá uh -huh. Uh -huh. lo que en otros uh -huh. estados le llaman secretario de gobierno, pero es el segundo nivel en la operación. Así en es. fin. Bueno, pues ahí está ese tema. Y le ganó Rafael Moreno Valle. Así es, fue el que a, le ganó. A este
9: señor. ¿sí? Así es. Y, y fue muy comentada esa, ese asesinato de esta señora. Decían que había una relación amorosa entre ellos. En fin. Sí, eh,
4: sí, sí. Pues, Padre de, sus, de su hijo, según lo que hacía. Así aquí, se, aquí se menciona. Bueno, pues eh, Jorge, ¿cómo ves el tema? de lo que sigue en Morena y lo que sigue en los reacomodos de partidos candidaturas rumbo a 2024. Jorge. Bueno, en primer lugar creo que el que ya también está
9: muy chiflado es el señor Claudio X, porque fue a Jalisco a decirle al movimiento ciudadano si uh -huh. que si no eran, sin ellos, que todo... Bueno, vemos las, los resultados. Y aunque el Movimiento Ciudadano se hubiera unido, pues los resultados no hubieran variado demasiado. Entonces, esta angustia del señor Claudio X. González de unir a todos los perdedores y pensar, como hace muchos años se pensaba y después se, se dio cuenta uno que participaba en política que era totalmente falso, que si se unían tres que tenían 10, 10 y 10, se pues iban al lugar de los 30. A veces uh -huh. se unían los tres y bajaba la votación a 22. Entonces, hacer estas cuentas numéricas es lo más absurdo que yo he visto en mi vida, que se continúa haciendo, como te dije, los festejos uh -huh. antes de los resultados. Entonces, yo creo que deberían de pensar... Estos señores de Hoyos y González, ¿a qué le están tirando? Porque le están tirando a la derrota. Es, son impresentables, Alita, bueno, ya no se diga, ya ni siquiera quiero hablar con él. Pero el señor Marco Cortés también es un inepto total. Y el señor Ricardo Anaya anda corriendo por el mundo y mandando mensajes. México va a perder por esto, por aquello, por eso. Debe ir a la cumbre de las Américas. El señor Rupus Obrador se debe brincar ante Biden. Ya no saben ni lo que habla. Entonces, yo creo que el asunto está clarísimo. Les va el señor Rupus Obrador a ofrecer, ya dijo los tres nombres, mi compañero Salvador Frausto, ¿no? a estos tres personajes, Murad, Carlos Joaquín, etcétera algunas posiciones y yo creo que dice Mario Delgado ya empezamos en el Estado de México el Estado de México está perdido yo lo he sostenido hace mucho tiempo para el PRI el señor que está supuestamente gobernando en el Estado de México tiene muchas cuentas pendientes en paraísos fiscales y demás y por eso se ha portado hasta muy amable con López Obrador. Y más si concluye López Obrador el tren México-Toluca. Y Toluca se vuelve un aeropuerto importante para los siguientes años. Y yo creo que al que le van a ofrecer una embajada, pero quizás en el altiplano, es al señor Cabeza de Vaca, porque hizo una jugada verdaderamente arriesgada quiso meter a la cárcel a 20 personajes de Morena, algunos que eran alcaldes otros que tenían cierta posición y demás para poder ganar la elección y no lo logró entonces algunos tendrán embajadas o consulados o a lo mejor premios en algún lugar hay broncas, por ejemplo, en el Issste, en Segalmex, en algunas partes en donde pueden llegar algunos de estos personajes, pero el que sí debe estar ahorita no preocupadísimo, sino tratando de ver cómo se quita el hierro caliente que tiene en, el, en la espalda es el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, y con él, muchos pristas, porque hay que recordar que le mandaron a puros perdedores además, a Javier Lozano, a Ernesto Cordero, y a muchos más. Uh -huh. Quizás el único que tiene un poco de alegría dentro del PAN, otro partido que yo veo que va a la baja en muchos lugares, es Santiago Cril, que apareció con Tere Jiménez uh -huh. levantándole los brazos, pero los que estaban ahí a su lado no sabían si levantar los brazos o no, es decir, no sé si sea un panisma eh, nuevo, que no saben qué hacer, y entonces tuvo que ir el director de or orquesta a decirles cómo estaba la tonada.
4: Bien, gracias Jorge. Eh, pues son ya las 2 de la tarde con 55 minutos. Eh, Salvador, eh, lo que decimos luego a los postres el tema que desees agregar, la reflexión, eh, si crees también, como dice Jorge, que a Cabeza de Vaca le espera una embajada pero carcelaria, eh, luego de todo lo que pasó en Tamaulipas, en fin, Salvador, lo que tú desees.
8: Sí, ahí eh, Cabeza de Vaca eh, me parece que eh, le peleó la elección fuerte, no quiso eh, en algún momento se hablaba de que pudo haber negociado a cambio de... de de que no lo metieran a la cárcel, soltar el Estado, no meter las manos, pero por lo que vimos eh, estuvieron muy activos eh, eh, tanto el gobernador Cabeza de Vaca como los canistas y priistas tratando de ganar esa, esa elección que fue la más cerrada de todas las, las seis elecciones eh, y sí, pues parece que el, eh, esta figura que dice Jorge es muy acertada su embajada puede estar ahí en el altiplano en alguna en alguna cárcel. La otra lectura que me parece interesante es que fueron eh, resultados muy holgados, eh, 50 a 60% de los votos obtuvieron los candidatos ganadores y por ventajas de 20, 30, hasta 40 puntos en el caso de Quintana Roo entre Morena y la candidata de oposición que estuvo más cerca de compitiendo pero otros estados, por ejemplo, Aguascalientes, 20 puntos de distancia entre el primero y el segundo, Durango, 15 puntos de distancia, eh, Hidalgo, 30 puntos, eh, nada más Tamaulipas, 8 puntos, Quintana Roo, 40, como decíamos, y treinta y tantos puntos en el caso de Oaxaca, es, eh, fueron elecciones muy cantadas, es decir, los primeros lugares eh, despuntaron muchísimo, y otra cosa que no habíamos visto de últimamente es que este escenario de 4-2 era el escenario dominante de las encuestas. Eh, en esta ocasión las tendencias sí eh, se reflejaron eh, en la votación final, en, la votación, en el conteo real. Eh, muy, la mayoría de las veces nos llevamos sorpresas eh, a la hora de las elecciones estatales y eso también hay, hay que destacarlo, además del asunto de que pues ya nueve mujeres gobernadoras en el, en, el, en el país, es un avance muy importante, sustancial en la vida política de nuestro país
4: bien Salvador, muchas gracias Jorge Meléndez para cerrar esta plática, esta mesa de lunes, por favor tu comentario final, Jorge
9: yo creo que el 10 de este mes si la señora Berta Luján organiza una buena
3: reunión
9: y hay propuestas de fondo que se necesitan en Morena necesariamente mira, me, me han invitado, yo no soy morenista pero me han invitado a dos reuniones de Morena uh -huh. y caray, el nivel de discusión es bastante primario por decirlo de alguna manera uh -huh. y cuando tú haces una crítica, la que sea, pues te toman como si estuvieras tratando de derruir de, de el edificio de Morena y no son críticas que coincido con algunas que hizo Adriana Tello y tengo otras más, pero hay que hacerlas y yo creo que deberían de ser pues más abiertos en eso los morenistas y creo que si se va Mañana, vivir a Toluca, Mario Delgado, no va a pasar nada, porque, insisto, esa plaza yo creo que ya está perdida totalmente, pero para el PRI, obviamente, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es darle sentido, reconstitución, programa, anhelo, formación de cuadros, etc. Te regalan incluso un chorro de libros en Morena, pero... La discusión es simplemente o estás de acuerdo con todo, o eres un fifi que este a mí me da risa. Bueno, yo vengo del partido comunista, donde no cobramos un centavo, sino poníamos en nuestro bolsillo. Pues yo qué fifi puedo ser. Bueno, pues te tratan de esa manera. Y yo creo que ellos tienen que cambiar para bien de ellos y para bien del país.
4: Bien, pues, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, muchas gracias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, y buena semana. Igual para Jorge y para la audiencia.
4: ¿qué, podemos, ¿Qué vamos a leer en esta semana en Milenio? Atra, traemos
8: de toda la semana análisis, analizar las elecciones, la derrota del PRI, el ascenso de, de, de posiciones de Morena y las condiciones de la alianza de PRIPAN y PRD que tan viables son a través de datos. Vamos a estar publicando eso además de entrevistas con personajes de la política mexicana que pueden hacer interpretación por su experiencia de lo que está pasando. Entonces, no se lo pierdan en, en Milenio en los siguientes días.
4: Gracias, Salvador. Jorge Melénde, gracias. Buenas tardes. ¿Y qué tenemos Ay, pendiente usted. en la hora del amigo y en la programación de Periodistas Unidos? Bueno.
9: La hora del amigo ya no será el lunes, miércoles y viernes a las 12.30, sino que vamos a hacer competencia los lunes de 6.30 a 9 de la noche. Vamos a hacer un solo programa y vamos a tener un programa muy variado con cuestiones culturales, con cuestiones musicales, con cuestiones científicas, etcétera, etcétera. No solamente políticas, sino den un contexto de lo que está pasando en este país que creo que se están moviendo muchas cosas en eh, una cantidad de partes y si tú ves los viejos medios, pues no no le dan este la atención debida al contrario, sí. me dio hasta risa leer que la señora Guadalupe lo es, cumple 40 años, es una escritora singular bueno, si yo que la sigo leyendo de vez en cuando veo que elogia a gobernadores impresentables a eso se llama singularidad pues me río y es lo que queremos hacer nosotros, ver a las nuevas voces que en realidad están siendo punzantes en este momento gracias Julio,
4: un abrazo a todos y nos veremos la próxima semana Así es. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Y seguiremos en contacto. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues son las 3 de la tarde con tres minutos y es una muy buena hora para que regresemos con Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí. Adriana, de regreso.
7: Julio, con información importante, me acabo de encontrar una nota de la lista. Esta nota... Fíjate, Julio dice que un grupo armado se robó durante la noche del domingo nueve paquetes electorales de la elección de gobernador de Durango y nueve más de la elección del ayuntamiento de Tamazula, pero cinco horas después los devolvieron. Roberto Herrera Hernández, consejero, presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, confirmó la sustracción de dichos paquetes, tras lo cual se tomó la decisión de atraer el cómputo municipal para que se realice en la sede del Consejo General en la capital duranguense dice textual, vamos a ver en qué condiciones están los 18 paquetes, por eso es necesario que nosotros en esta sede del Consejo General se tome la decisión de hacer esa actividad del cómputo municipal. Pues algunos de los incidentes del día de ayer todavía eh, que pues no termina por eh, completarse eh, o está como en, en, en espera todavía este, este conteo allá en Durango. Y Julio, vamos a ver ya Precisamente en el caso de Kirin Ordaz, el exgobernador, no. hoy eh, tuiteó que el día de hoy en Madrid tuvo la oportunidad de presentarle ya sus eh, cartas credenciales al rey Felipe VI, que lo acreditan, Julio, como embajador de México en España. Dice en este tuit que con ello terminan el proceso de acreditación y asume todas las facultades como representante del Estado mexicano en ese país. Y finalmente, pues, algo que me pareció importante para analizar justamente por la parte de la oposición. Fíjate que Enrique de la Madrid, a quien ya entrevistaste tú, uh -huh. justamente hace algunas semanas, hoy pone este tuit, dice, ¿será necesario por parte de todos los que estamos en la oposición hagamos un análisis autocrítico sobre los resultados con el ánimo de detectar las insuficiencias y trabajar en una propuesta alternativa que emocione? y que ofrezca un México mejor para todos. Y aquí quiero recordar, Julio, porque no sé si te acuerdas que en 2020 tenía él una propuesta, casi se llamaba Adopte un Pobre. <ríe> adopte sí, un claro. Pobreano, adopte un Mexicano en esta época, o en la época que empezaba de la pandemia. Así está la oposición, y es un poco lo que veníamos analizando. Eh, parece que están dándose cuenta de que la opos de que esta alianza, va por México, no está levantando, y ya andan... Buscando otras opciones, Julio, que emocionen.
4: Sí, 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 va a haber mucho movimiento en todo esto. Queda un Alejandro Moreno, Alito, muy desgastado, muy ineficaz. Hay que ver efectivamente si el Partido Acción Nacional pues sigue pensando en que le ayuda a la alianza con el PRI, el PRD totalmente difuminado, como era natural en ese proceso. Yo solía decir... Eh, PRD LQQ es decir, lo que queda del PRD ahora también hay que decir PRI LQQ o sea, lo que queda del PRI en este proceso que va a implicar muchos uh, reacomodos rediseños, de los cuales pues ya iremos dando análisis y cuenta, Adriana
7: Julio, pero aquí mi pregunta es si esta oposición donde hay una fuerza política importante, digamos eh, de antaño, que tiene esa experiencia eh, movilizar masas o en llegarle a la gente, bueno, este tipo de personajes como Enrique de la Madrid y Claudio X. González que ven el panorama o ven al mundo y al país desde cierta altura, bueno, ¿cómo es que pretenden con este tipo, por ejemplo, de programas de Adopte un Mexicano llegar precisamente a pues, la base principal, por ejemplo, que tiene Morena y que el presidente López Obrador logró construir con años y años de recorrer el país y sin ser o sin defender eh, estrictamente al presidente López Obrador, pero hablando de política y de cómo acercarse a los ciudadanos, pues cómo, cómo pretender desde esa altura, mirando hacia abajo, es adopte un mexicano, no adopte un pobre, eh, eh, bueno, hay, hay atorados, están en la oposición con... Con, y ahora a lo mejor quizá un poco más divididos que antes de las elecciones con estos resultados, que lo que se deja entrever ahí un poco, Julio, es que sí Enrique de la Madrid, por lo menos, parece que sí vio ahí una derrota importante.
4: Pues sí, que ahí está toda esa discusión de los que siguen viendo que ganaron, aunque perdieron, y que dos gubernaturas son más que cuatro, y que hay que celebrar que se ganaron dos, <risa> aunque se hayan perdido cuatro, y que en realidad Morena pues no tenía ninguna de esas seis gubernaturas, es decir, quienes las perdieron fueron estos grupos, pero pues así anda nuestra política, como dijo en una parte de la entrevista de la plática con el doctor eh, Lorenzo Meyer, pues um, eh, a veces pareciera más un asunto de psiquiatría o de diván que de ciencias políticas y ciencias sociales, en fin. Pues Oye, Adriana, aquí sí. Dice,
7: aquí dice en el chat, adopte un prianista. Pues creo
4: que eso fue lo que hicieron, pero no le salió, ¿no? <risa> Fíjate nomás, ¿la, lo que... Eh, además, bueno, Adriana, tú eres eh, joven y como parte de nuestro auditorio, pero tomar en cuenta lo que fue el PRI como la institución avasallante de toda la política y la vida social y de la exclusión de todo aquel que no se incorporara a las líneas de trabajo que imponía el sistema PRIista, es algo que las nuevas generaciones no tienen muy, muy presente o muy claro, pero fue aplastante, aplastante la política, la disciplina priista, las reglas que se impusieron y como lo han platicado muchos especialistas como el propio doctor Meyer, es un espíritu que todavía queda, es decir, es una forma de hacer política que ha permeado a todos los políticos y ahí sigue presente. Pues así andan las cosas, Adriana.
7: Hay que recordar también una época que fue trágica, justamente cuando se conformaba el PRD, Julio, una persecución que hubo contra pues, los disidentes del PRI, contra esta formación de estos políticos de izquierda, que hubo muchos, incluso muchos asesinatos, ya que nos desmonetizaron, pero hubo muchos asesinatos, <risa> y es parte de esta historia negra, oscura, de ese prismo, como tú dices, aplastante, Julio.
4: Sí, René Delgado, que en ese tiempo era reportero de Uno Más Uno, escribió precisamente un libro sobre el asesinato, los asesinatos de Gil y Obando, que eran dos de los principales eh, eh, operadores electorales del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas rumbo a esa elección de 1988 y fueron asesinados y eran los que tenían todo el control del manejo electoral que se iba a poner en marcha cuando aquel episodio del Frente Democrático Nacional, que fue el antecedente del PRD. Y por eso es por lo cual pues resulta a veces muy injusto todo lo que se dice y se hace en temas como el del propio ingeniero Cárdenas, que luego hay críticas muy duras contra él. El, el presidente López Obrador siempre dice, yo no me peleo con la historia. Es decir, no me voy a pelear con Cuauhtémoc Cárdenas porque él tiene un, un lugar en la historia y que fue ese, el de 1988, en el cual encabezó la primera insurrección electoral importante en México eh, frente a un poder muy cerrado que era el de Miguel de la Madrid y el de Carlos Salinas de Gortari, entonces fue una lucha muy fuerte y pues todos supieron lo que era el ostracismo, el aislamiento, la exclusión que venía cuando te enfrentabas a esos poderes. Pues en fin, pues seguiremos adelante, Adriana, para ver qué es lo que sucede en esta política agitada y movida. Y los invito a vernos hoy en las nueve de la noche en eh, la videocharla Astillada. Y pues Adriana, si no hay otra cosa, para ir dando gracias a nuestro, a nuestro auditorio, a Tripulación Astillero y a ti, Adriana. Gracias, gracias,
7: Julio. Pues ya pendientes de esta carrera al 24, que ya parece que no tiene eh, pues no tiene freno. Ya estamos... De Banderazo
4: lleno. de salida ya, sí.
7: Así sí. es. <risa> Banderazo de salida. Se van a poner más intensas las cosas. Vienen las elecciones el próximo año de Coahuila y del Estado de México, y no para la política. Así que vamos a estar muy pendientes. Te vemos en la noche, querido Julio, y estamos aquí listísimos para el programa del día de mañana.
4: Igual, Adriana. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.